0: Nos activités sportives et nos défis peut-il être une forme de revanche sur notre enfance C'est un sujet abordé avec Greg. Allez, c'est parti Bonjour bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez à la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans KM42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis et samedis de course à pied, de sport et de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vivre et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez, vous découvrez le podcast, il y a quelques années j'étais un gros investeur obèse de plus de 105 kilos. Après un équilibrage mental, la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg, je me suis lancé dans le défi de courir à marathon. Je vous allez raconter tout ça dans la première et la deuxième saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant au propre toutes les semaines je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aide à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts, ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertrandsouli.com. le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui c'est le retour d'un invité que j'avais adoré, que vous aviez beaucoup apprécié vous aussi. Il faut dire que Greg partage sa passion pour le sport et le yoga avec un grand sourire. Et aussi beaucoup de photos Instagram, la tête en bas. Et il y a bientôt trois ans, je l'avais invité pour parler de la complémentarité entre yoga et course à pied. Je je dois le dire, dans cet épisode, nous en avons un peu reparlé parce que je vais poser des questions aussi sur son évolution et comment finalement il voyait les choses depuis. Mais je l'ai surtout invité pour parler de son parcours et de la revanche que constitue d'une certaine manière, le sport pour lui. En fait, on n'en avait pas du tout parlé dans le premier épisode et je l'ai découvert très récemment. Si vous allez sur son compte Instagram, vous verrez un athlète. Mais Greg a aussi partagé des photos et des réflexions sur son enfance. L'enfant timide, réservé, plutôt chétif, maltraité par ses camarades, qui n'étaient pas choisis dans les équipes de sport collectif car trop nul. Et ce poste m'a fait agir, car il montre comment il a réussi à se forger un corps et un mental d'athlète, et donc comment finalement il a pris une sorte de revanche sur ce passé, sur cette enfance, et euh, finalement bah, sur ses camarades qui le maltraitaient. Nous avons et quelques jours après son écotel de Paris et en pleine préparation pour le marathon des sables un gros défi qui ne sera pas le seul de l'année car Greg s'attaque aussi à des distances ultra plus importantes et aussi pour objectif de boucler son premier Ironman en août prochain à Vichy. Nous avons parlé de son parcours de la complémentarité entre la musculation le yoga, la course, le trail, le triathlon de ce corps d'athlète qu'il s'est construit au fil des ans de la confiance aussi qu'il a accumulée et de comment ça se traduit aussi dans sa manière de communiquer sur Instagram, notamment par certaines photos Nous avons aussi parlé de quelques anecdotes amusantes comme ces deux crevaisons dans les derniers kilomètres du Mont Ventoux et aussi quelques considérations sur notre Âge, car nous sommes nés la même année et avons tous les deux l'impression que nous n'avons pas l'âge inscrit sur notre carte d'identité. Voilà, c'était une chouette discussion, un bon moment, j'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que moi je l'ai enregistré et discuté avec Greg. Allez, c'est parti
1: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Salut Greg. Salut Bertrand.
0: Comment vas-tu? Bah écoute, super, impeccable. Comme la sortie d'une... Une course un peu exigeante, mais ça va. Oh, arrête, un peu exigeante pour toi. C'est de la gnognotte, ça, maintenant.
2: <rire> non, alors, en fait, c'est vrai que c'était, euh, c'est, c'est, ça, ça introduit bien le, le, le truc. C'est, c'est ma quatrième participation à léco trail de Paris sur la, sur la version 80 km. Et c'est quand même quelque chose que je prends... Euh, J'allais dire quand même avec humilité, parce que ça fait pas très humble ce que je dis juste avant, mais euh, c'est quand même une course un peu exigeante, même si c'est hyper roulant, comme tout le monde le dit. Euh, c'est le cas, c'est hyper roulant. Et d'ailleurs, tout le monde part à fond de la caisse et tout le monde se plante à 30 km. <rire> donc j'ai encore fait l'expérience sur cette version-là, de voir les gens qui soufflent comme des bœufs euh, assez rapidement et puis qui n'en peuvent plus, quoi. Donc euh, voilà, donc je suis quand même, je suis euh, hyper content, ouais, parce que. C'est une quatrième fois, ça fait partie un peu de mon plan d'entraînement. Puis surtout, c'est encore, euh, euh, comment dire, un, un truc sur moi, quoi. Sur le fait que j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi une première fois, j'aurais jamais imaginé faire quatre fois. Et je pense que je me réinscrirai encore.
0: Mais en fait, euh, tu sais que tu as d'autres moyens de monter à la Tour Eiffel que de faire une course de 80 bornes avant.
2: <rire> c'est vrai, ouais.
0: Ouais, c'est vrai. En plus,
2: surtout, j'y suis monté plusieurs fois à la Tour Eiffel. Donc c'est, c'est ça, et là... Euh... Mais enfin bon, euh, le, 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 l'aspect, le truc de monter à la Tour Eiffel, c'est vrai que... C'est quand même assez génial. Tout le monde me dit à chaque fois « Non, mais ça doit être horrible euh, après avoir coulé le Mais en fait... Non, en fait...
0: Je pense que c'est le meilleur moment de la course, en fait. Tu sais que moi, on m'a, on m'a proposé un dossard pour l'éco-trail que j'ai refusé parce que je me sentais pas tu vois, en mesure et tout de le faire. Puis, j'avais prévu ouais. de faire un semi-marathon de Vichy. Et, euh, et j'ai dit, mais moi, euh, si j'y vais, c'est que pour le 80 parce que je ne vois pas l'intérêt de faire l'éco-trail s'il n'y a pas la montée à la Tour Eiffel. Ouais. Et euh, j'ai même vu quelqu'un en coaching, tu sais, qui était inscrit sur une distance autour de 40. Il euh, y a un 42 ou 46. Y a un 45, ouais. ouais. Et je lui ai dit en hein, coaching, je lui ai dit « Mais je comprends que tu sois moyennement motivé, il n'y a pas la Tour Eiffel au bout. » Mais c'est vrai que c'est… Enfin, pour moi, la course, c'est pour la Tour Eiffel. Non, c'est
2: assez génial. Et en fait, en plus, selon l'heure où tu arrives, tu vois, alors les pros, ils arrivent très tôt. Je crois que le premier, il a mis 5h45. Alors, ils arrivent, ils ont le coucher de soleil. Et ben, il fait encore jour, même à 5h45. Euh, si tu arrives un peu tard, tu as le coucher de soleil, tu as des lumières absolument géniales. Et puis après, tu arrives la nuit. Moi, je suis arrivé la nuit, bien évidemment. Mm. Donc, tu as une autre, une autre vue, mais c'est, c'est génial cette montée. C'est vrai que le chrono s'arrête en haut, hein. s'arrête au premier étage. Donc, c'est vraiment. Euh, tu peux considérer que la montée, c'est la course également. Premier étage, c'est pas très loin non plus. Et c'est vrai que quand tu es dans l'euphorie de ta course, tu l'as fini quand tu arrives au pied de la tour Eiffel. Tu, tu sais que ouais. tu l'as terminé. Donc, forcément, tu montes la tour Eiffel, tu es hyper. Euh, j'allais dire, tu es en mode complètement euphorique, en fait. Et donc, ça se fait vraiment facilement, cette partie-là.
0: Bon, il euh, effectivement, l'a a gagné en 5h42. Vous voilà. partiez à quelle heure le matin Je n'étais pas loin. On est parti à 11h30. Ah ouais, mais attends, il a, pris, il a pris le goûter, lui, là-haut. Il faut lui servir une tarte euh, à chantilly, ah. meringue ou je ne sais pas quoi. Il, il a... C'est sûr que le soleil. <rire> c'est,
2: c'est exactement ça. Bon, Moi, j'ai une copine avec qui je parte. En même temps, elle a fait 8h30, je crois, 8h20 avec elle quand même. Donc, euh, je me dis, euh, bon, il y a, y, a y a des pros, il y a des semi pros on va dire, qui hein. ne mm. sont pas des, des, des sportifs de haut niveau et qui le font dans des temps hallucinants. Puis, il y a des gens qui le font en, en plus long, mais. C'est une course qui est quand même un peu exigeante. Hein. Les barrières horaires, elles ne sont pas si simples que ça. Ouais. Euh, non, justement. Donc, on peut pas le faire en marchant tout le temps. Hein. C'est pas... et c'est long. Hein. Donc, encore une fois, c'est une course euh, qui fait marcher euh, fortement le mental, quoi. Mais bon, comme l'ultra en général, d'ailleurs.
0: Bah, tu sais quoi <rire> Je vais faire un petit, euh, un petit clin d'œil à Martinien euh, sur son dossard, qui lui, il a fini. Euh, alors, je ne sais pas quel temps il a mis, mais en fait, il l'a terminé aussi. Mais alors, tout à la fin et euh, je lui ai dit mais que tu termines premier ou dernier de toute façon tu as fait euh, les co tu as fait la même course hein, c'est comme les marathoniens ceux qui disent qu'on va faire marathoniens quand on le fait en 5 heures ou 6 heures ou en je ne sais pas combien de temps bah mm-hmm. si ça fait la même distance hein, ça reste la même distance
2: non on est d'accord après tout est une question de, effectivement d'exigence et de barrière horaire. c'est à dire qu'il y a des courses où tu as des, des, des barrières qui sont très courtes d'autres qui sont plus larges bah, je pense qu'il faut adapter aussi euh, son challenge par rapport à bon, au règlement des courses, bien évidemment, parce que si tu te mets en difficulté, c'est, c'est aussi difficile pour soi de, de se faire sortir aux barrières ou au ce genre de choses. Maintenant, effectivement, je suis complètement raccord avec toi sur le fait que euh, la distance, tu l'as faite, tu l'as faite. Les coterelles que tu le fasses, que ce soit dernier ou que ce soit premier, euh, bah voilà, je suis envie de dire que ça ne change rien en fait sur le, le fait de l'avoir fait. Voilà. Moi, je sais, le sport, je le vois comme ça aussi, il n'y a pas de, pas de difficulté. Bon, après, il y a des sportifs de haut niveau et il y a euh, des sportifs tout court.
0: Mmh. Et puis, tu sais, le dernier du semi-marathon de Vichy, euh, que j'ai fait hier, hein, parce qu'on a envie de le 20 mars. Euh, il s'appelle Charlie Bancarel, il a 93 ou 95 ans, ouais. il a fait ouais. 3h et quelques, et, euh, et en fait il a eu une grande acclamation, mais comme j'ai vu que la dernière de je ne sais plus quelle course, euh, sur Internet, j'ai vu ta, passe, passer tout à l'heure aussi qu'à un semi-marathon et tout, qui était applaudi et tout. Il y, a des, il y en a qui passent même à la télé les derniers et tout, sur ah certaines ouais, courses, ouais. etc. Donc, ouais. euh, des fois, euh, c'est vrai qu'il y en a qui sont très critiques là-dessus, mais euh, quand on regarde un petit peu aussi dans les conditions dans lesquelles on fait les gens et tout, moi, je dis chapeau. Bon, mais pour toi, c'était une petite balade de santé parce que finalement, tu prépares beaucoup plus grand, quoi.
2: Ouais, alors c'est vrai qu'encore une fois, ça, ça, me fait, ça, ça me fait toujours rire, ça, parce que c'est vrai que si je mets ce genre de commentaires, je l'ai fait avec euh, ma coéquipière, Sophie, là, sur le, sur, euh, par rapport au Marathon des Sables, qui mettait qu'elle faisait le Marathon de Paris pour s'entraîner. Alors forcément, les commentaires, hein, je, voudrais, je voudrais bien faire le Marathon de Paris pour m'entraîner. Ça nous a fait beaucoup rire. Hein. Et, et, mais on le dit vraiment de façon humble, il n'y a vraiment pas de problème par là, rapport à ça. Et moi, j'ai, fait la, j'ai dit un peu la même chose dans mon, sur mon compte, j'écrivais toujours que léco le, trail c'était un peu ça fait partie aussi de mon plan d'entraînement mmh. pour le, le marathon des sables évidemment puisque ça sera un format encore plus grand en autosuffisance répétition de fatigue etc mais c'est vrai que ça, ça faisait partie ça fait partie de mon entraînement mais c'est aussi une course que j'aime hein. je la fais aussi parce que j'aime je, fais, je tu le sais, hein, je crois qu'on en a déjà parlé, je suis pas très très plan d'entraînement en fait. Donc, ouais. C'est vraiment un truc qui me soude euh, grave, grave, grave. Et surtout ce qui me saoule gra- grave dans hein, le plan d'entraînement c'est vraiment de les copier-coller d'un à l'autre et de vouloir toujours trouver le plan que l'autre il a fait et de faire la même chose. Mmh. meilleure façon de se planter de se blesser, c'est bien ça. Mais bon, je comprends, il hein, y a des gens qui ont besoin d'un cadre parce que ça fait avancer aussi le cadre et que des fois on n'a pas la volonté pour le faire tout seul. Moi j'ai cette volonté donc je ai pas besoin mais mais, mais voilà en tout cas euh, oui donc pour revenir l'éco-trail c'est bien euh, ça fait bien partie
0: de, 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 d'une projection non, non plus grande effectivement qui sera le marathon des sables. Euh, je ne l'ai pas dit mais euh, bon on peut te retrouver en long et en large dans un premier épisode qu'on a enregistré j'ai regardé en 2021 c'était mmh. l'épisode 104 là on va diffuser quand je vais diffuser on sera à peu près à l'épisode 200 donc imagines, il y a du temps qui est passé 3 ans etc ouais. et à l'époque en 2021 je sais pas si tu avais fait ton premier Ironman. Non, je crois que je le faisais en
2: fait quand on s'est, euh, quand on a fait notre euh, notre interview ensemble, euh, je devais faire l'Ironman de Vichy. Oui, c'est ça Au oui. mois d'août. Ouais. Et je l'ai pas fait encore, c'était avant je pense, que c'était avant l'été euh, qu'on s'est euh, qu'on s'est croisés. Euh...
0: Non mais mieux tu préparais un Half Ironman. Tu préparais l'Elf
2: ah, mais non, mais alors, je suis, je suis, oui, ah, bah oui, alors, je, 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 je suis, c'était sur l'alpha, effectivement. Euh, le, le full, ce sera pour cette année aussi, alors on n'en a pas parlé encore. <rire> ah, mais je savais pas. Moi, je crois que tu avais ah oui. déjà fait les fulls, moi. Non, moi, je n'ai pas fait de full encore. Mais non, alors, tu vois, et
0: euh, voilà. tu, tu m'as mis. Euh un peu trop euh... ah bah excuse alors attends on va clôturer le truc tu reviendras quand on aura fini <rire> euh, quand on aura fait ton foule non bah parce que attends monsieur il, il a pas fait le marathon des sables il a pas fait son foule etc et moi je l'invite en me disant j'invite un athlète non, non. un champion un mec baraqué, hein. etc athlète de pacotille et en fait euh, il a tromperie sur la marchandise c'est pas possible en plus t'as c'est changé pas... de nom
1: hein changé de nom
0: moi bah tu t'appelais pas bon, comme ça avant non Greg tu Trail à l'époque tu t'appelais je toujours Greg Fit Trail. ah oui mais c'est dans ton, dans ton nom ah oui c'est toujours Greg Fit Trail donc sur Instagram t'es toujours hack ouais. at Greg Fit Trail mais c'est ouais. que maintenant en fait c'est ton nom tu mets yoga yogi fit runner euh, comment tu mets ça ouais ultra runner Greg crois. yogi tri
2: runner ah, tri runner, bah, parce que c'était pour, euh, oui, il fallait que je retrouve un petit bout de tout en fait. Tu sais, moi, j'aime bien tout en fait. J'aime bien tout mélanger et j'aime bien sortir un peu du truc euh, justement. Souvent, les triathlètes, ils sont triathlètes. Les ultra runners, ils sont ultra runners.
0: Et les runners, ils sont runners. Et puis voilà. Puis ceux qui font des muscu, ils font des muscu. Bon, et à l'époque, je t'avais demandé un conseil sur le handstand. Euh, j'ai toujours pas trahi mon handstand. Je te garantis que j'en ai pas fait un seul depuis que tu m'as donné des conseils. Mais la question que j'ai à te poser quand même, c'est hâte euh, de faire ton handstand au milieu du désert.
2: Ouais, ah bah, ce que j'ai hâte c'est de faire des séances de yoga au milieu du désert, ça je, je l'ai déjà annoncé, je l'aurais déjà dit aux organisateurs <rire> non oui j'ai, j'ai hyper envie de, de, d'ailleurs mes deux coéquipières avec qui je pars elles, elles rêvent que de ça, elles me disent on, va, on attend les séances etc bon, le dit, ça va pas être blesser dans le, dans le sable mais ouais ça va être l'endroit idéal pour méditer, pour faire plein de trucs on va être complètement déconnecté, plus de réseau, plus rien plus de notifications, plus d'internet je pense que ça va être pendant au moins six jours, puisque la course dure vraiment six jours, euh, ça va être une vraie expérience, je crois. Presque méditative. Ouais. Pour le coup, quand je parle de course méditative, on est dedans. Hein.
0: Ouais, bah nous, dis donc, tu vas nous manquer, hein, parce qu'avec toutes tes posts et tout, là, tu vas nous.
2: Ah oui, ça va faire un break sur Instagram. Bon, en même temps, hein, voilà, ça fera peut-être ceux qui seront contents, peut-être, je ne sais pas. Tu, <rire> tu, va, va
0: tu vas casser Instagram, en fait. Tu vas dire, il ah, n'y a plus <rire> personne qui poste, etc. Ouais, il ne faut
2: pas exagérer non plus. Hein. Je n'ai pas, pas 300 000.
0: Bon, alors. Euh, en quelques mots, quand même, il faut te représenter ouais. parce que finalement, ça fait déjà dix minutes qu'on a d- d- commencé à papoter. Moi, je te connais, on échange, etc. Et tout, j'ai l'impression de te voir tous les jours. Mais en fait, je te vois toujours sur Instagram. Je ne sais même plus quel sport tu fais réellement. Comme tu l'as dit, c'est précis. Alors, tu vas nous dire quel sport tu fais vraiment et qu'est-ce que tu fais vraiment. C'est quoi ton, ton domaine d'activité
2: alors donc bon déjà j'ai effectivement j'ai plusieurs euh, plusieurs boulots donc je suis j'ai en dehors de ça je suis déjà manager hein, je bosse j'ai un autre poste ça j'avoue. arrive t'inquiète pas voilà ça arrive euh, et par rapport au sport bah euh, c'est une longue histoire hein, le sport avec moi comme je l'avais déjà dit euh, euh j'étais pas très sportif avant mais j'ai un peu touché à plein de sports quand j'étais plus jeune et puis aujourd'hui bah euh, ce qui ressort le plus ça a été la course à pied parce que la course à pied c'est c'est ce qui est déjà, quand j'étais ado, ressortais, j'adorais le cross à l'école. En fait, j'adorais un peu les sports individuels, parce que dans les sports collectifs, ça se passait moyennement bien, on va dire. On va en reparler de ça, on va en reparler. On va en reparler. Donc, la course à pied a pris le dessus, et puis les choses se sont fait un peu naturellement. J'ai fait des distances un peu tout seul. J'aimais bien courir tout seul, J'aimais pas les courses. J'aimais pas les trucs le marathon, les trucs avec plein de monde. Moi, j'étais un peu le solitaire dans mes courses. Et puis, je me suis fait faire des petites distances, puis à allonger, à allonger, puis à ce coup à me dire, tiens, si je faisais 20, si je faisais 30, si je faisais 40 tout seul, en fait, mm. euh, ce que j'ai fait. Et puis, un jour, quand même, en suivant un plan d'entraînement, je me suis blessé. Et donc, je suis allé faire ma natation, parce que je pouvais plus courir. Mm. Et puis, moi, en reprenant la natation que j'avais fait quand j'étais plus jeune, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est intéressant, la natation. Une copine m'a dit, tu savez ce que, vous dites, que c'est, un Ironman Paf, elle m'a ça dans la tête. Et là, je me voir, et je me suis dit, tiens, si je faisais du triathlon. Ouais. et donc je me suis mis à faire du triathlon j'ai commencé par l'Olympique et puis du Half Ironman, ce que j'ai fait globalement c'est que ça dans le mmh. triathlon donc euh, bah, vélo natation, course à pied la muscu que j'ai toujours fait du renforcement musculaire global et puis tous mes étirements de course à pied que je faisais avec des postures de yoga sans mmh. pas vraiment m'en rendre compte puis un jour je me suis dit bah, j'ai envie de faire une formation de prof parce que j'ai envie d'expertiser le truc et d'aller plus loin dans le voyage que je fais avec le yoga mmh. Sans savoir que j'allais l'enseigner, c'était plutôt pour me faire une expérience. Donc, le yoga euh, également, et puis euh, un petit mélange yoga, danse, etc. Je fais du hip-hop pendant un certain temps. Oh, un pas, tu ne m'avais pas dit que tu faisais du hip-hop euh, Non, parce que. Mais j'ai arrêté. Mais c'est, c'est un peu dans, mon, dans, dans ma gestion de, du corps et de, du yoga, justement. Aujourd'hui, je fais du Vinyasa, c'est un yoga qui est plutôt enchaîné, mmh. plutôt, plutôt chorégraphié. Et ça reste dans ce que j'aime, en fait, dans le, dans, le, dans le mouvement du corps et dans la mobilité. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, c'est un peu tout ce, ce global de choses. Ça fait déjà pas mal d'activités.
0: Bon, alors, y a, parce qu'il y a trois ans, on avait parlé justement du yoga, de l'intérêt du yoga, etc. On va ouais. pas reparler parce que j'ai fait quand même deux, trois épisodes sur le sujet du yoga. Mmh. Tu ne vas pas mmh. dire le contraire, hein. c'est toujours aussi bien le yoga
2: ah bah clairement, et j'en suis même encore plus convaincu, et je me c'est marrant parce que je prends des... j'ai plein de gens autour de moi comme exemple, de ce que ça a pu leur apporter sur la course à pied, surtout sur le triathlon, mais j'ai l'exemple sur moi, hein. moi je peux bien ce que ça m'apporte avec le recul par rapport à notre émission de l'époque, euh, aujourd'hui c'est encore décuplé, je veux dire sur le 80 encore ce week-end, j'ai jamais vécu un 80 aussi... Euh... Bah aussi sereinement, j'allais dire mentalement, et au niveau de ma respiration et de ma gestion hein, du corps. Globalement, euh, j'ai, cette course, je l'ai senti mais euh, ça a été la, la plus simple des quatre, bah, des trois autres avant, franchement.
0: Mm.
2: Et le yoga, il est vraiment pour quelque chose. Et
0: euh, tu sais pourtant que le yoga, si tu n'as euh, pas lu Born to Run j'ai, je, Non, je n'ai pas lu. Euh... Bah en fait, ils en disent du mal dans hein, du yoga. Il ouais, y a un mec qui en dit pas. du mal qui dit que tous ouais. les gens qui font du yoga, ils se blessent euh, quand ils courent, les coureurs. Et Non mais c'est vrai et j'étais ouais. super surpris parce qu'en en fait avec les discussions et puis tu sais il y a, les, y a des, même des formations les yogi runners enfin il y a tout ça ouais. et tout et qu'est-ce que tu en penses de ça toi
2: Alors en fait ce qu'il faut se ce dire c'est que il bon, y, y a deux mondes hein, entre les deux mais effectivement alors c'est vrai et c'est faux tu peux te blesser en faisant du yoga. Il a raison en le disant. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a des formations aussi yogi runner. Si tu fais, par exemple, il y a plusieurs variétés de yoga. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand tu prends du, le yoga que je fais moi, qui est assez dynamique, qui peut ressembler presque, si je voulais schématiser, à du pilate, donc à quelque chose d'assez renforcement des muscles intérieurs, ça va plutôt être bon pour le running. Ça va plutôt te, donner de la, te raffermir un peu l'ensemble et te donner des capacités musculaires. Et ça va en même temps assouplir un peu ton corps et faire qu'au lieu d'être tout raide avec la course à pied, tu vas devenir un peu plus souple. Euh, par contre, si tu fais des, du, du yoga comme du yin yoga, les yogas où on est sur le sol, on ne fait que des étirements, on allonge les muscles, on tire à fond, euh, ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas être beaucoup moins bon sur ton running juste après ces séances-là parce que tu vas supprimer ton rebond musculaire. C'est-à-dire que tu vas allonger tellement les muscles qu'ils vont devenir très laxes. Et en rendant tes muscles trop laxes, bah, tu ne t'épargnes pas la blessure en fait. Tu peux voir même être moins performant sur la course à pied. Ouais. Et avoir une impression... Si tu as des chevilles qui sont hyper lax, qu'est-ce qui va se passer, tu vas te fouler les chevilles.
3: Mmh.
2: Tu vas avoir les chevilles qui se... Tu sais, qui bougent dans tous les sens. Donc, en fait, il faut trouver, c'est ce que je dis à chaque fois, il faut trouver vraiment le juste équilibre entre... Le, le renforcement musculaire, le yoga et la course à pied. J'avais une, une amie yogi qui me disait, qui faisait beaucoup de, de yin, et elle disait, les filles, parce qu'il y avait beaucoup de nanas dans le cours, elle disait, les filles, il faut aller à la salle de muscu. Je sais que vous détestez ça, mais il faut, en même temps que vous vous étirez en permanence, vous faites le grand écart et tout ça, là, mmh. vous allez faire de la muscu, vous allez vous muscler, parce que sinon, vos muscles, ils sont tout longs, et ils ne servent plus à rien, en fait. C'est des élastiques qui marchent que dans un sens, tu vois ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui te disent que le yoga, ce n'est pas forcément bon. Si tu en fais à haute dose, hein, ça va plutôt te réduire ta, ta performance euh, musculaire. Par contre, si tu trouves le bon, le, bon, le bon portage, ça va plutôt être dans le bon sens. Et en plus, ça va te permettre de renforcer ton mental et puis de renforcer ta respiration. Parce que alors ça, par contre, la capacité respiratoire, tu l'augmentes avec le yoga, clairement. Avec alors, explique pourquoi. Parce que comme ça, les gens, ils le sauront. Parce qu'en fait, dans, la, dans le yoga, tu as plein de, d'exercices de respiration qui ont des noms divers et
0: variés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va faire percher à mort. Mais... <rire> non, alors attends, parce que hé, euh, je viens de retrouver dans les notes de l'épisode là, l'étirement que tu nous avais sorti la dernière fois, il y a trois ans, que je ne suis incapable de reprononcer, mais c'est salamba, c'est sanana, euh, padaguradasana, tu vois. D'accord, ouais, c'est des mots en, en sanskrit. Bref, euh, tu nous avais sorti ce truc-là et tout, euh, donc tu veux bien nous en sortir un peu compliqué quand même Bah En
2: fait, tu sais, rien que déjà, non, je ne vais pas vous en sortir d'autres, rien que le fait de respirer, de de prendre du temps dans une séance un peu méditation pour euh, des respirations, par exemple, que tu trouves sur Internet, euh, respirer, tant de… De secondes sur l'inspiration, monter mmh. le plus haut possible, euh, se mettre en rétention, c'est-à-dire arrêter de respirer pendant 10 secondes et re-expirer, redescendre, mmh. rester en une sorte d'apnée pendant 5 secondes au début ou 10 secondes, remonter. Tu vas calmer ton rythme cardio-respiratoire et puis surtout tu vas habituer tes poumons à, à aller chercher plus d'air, à se gonfler plus. Mmh. Et à force avec le yoga, pour aller dans certaines postures qui sont exigeantes, tu es obligé de respirer énormément, d'aller chercher loin. Donc, ta capacité euh, thoracique, ta capacité pulmonaire, tu l'augmentes parce que tu ouvres un peu la cage thoracique. Mmh. Donc, tu vas faire un, un phénomène, il va y avoir un phénomène mécanique sur ton corps, mais il y a un phénomène aussi, euh, je ne sais pas dire mental, mais de plus de, respi- de, plus de conscience respiratoire. Et c'est, c'est, c'est le vrai truc que je dis toujours aux yogis, en général, la respiration, tu c'est un réflexe. Heureusement que c'est un réflexe. Ouais. Pense y a beaucoup, il serait mort entre nous. Euh, que ouais, de respirer. <rire> <rire> voilà, mais cest d'ailleurs ça, je leur dis en riant tout le temps. Mais en début de cours en yoga, je leur dis toujours prenez conscience de cette respiration. On va l'observer, c'est-à-dire on va ouais. essayer d'imaginer ce qui se passe quand vous inspirez, quand vous expirez. Ce qu'on fait en méditation, hein, mm-hmm. c'est pour concentrer son esprit et arrêter de penser à plein de trucs. Mais en général, ça te permet de te rendre compte de ce que c'est que vraiment la respiration. Sinon, toute la journée, là, on parle, on respire. Tu vois Mais ouais. on essaie de gérer notre respiration. On essaye.
0: Voilà. Des fois, on souffle un peu trop fort et quand on court, on fait la même chose. Ah ben, tout, tout à fait. fait. C'est, c'est l'enfer même, d'ailleurs. Tu vois, mon, mon, mon semi-marathon d'hier, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je respirais plus du tout. Tu vois, enfin, j'étais... Et je ben pouvais voilà. respirer.
2: Mais les gens en yoga, pareil, en yoga ils se mettent dans des postures, plus c'est difficile, plus ils sont en apnée. Ouais. Parce que tu, feras tu, feras le, tu, tu peux faire l'exercice n'importe quand, tu fais de la muscu, tu fais une traction, un truc qui est dur, au lieu de respirer, tu vas faire. <rire> et tu, tu tires sur tes bras et tu respires plus, tu vois. Ouais. Là, après, le corps c'est le moment où il a besoin d'oxygène. Donc, euh... donc voilà, donc ça le yoga sur la respiratoire, elle t'apporte beaucoup. Après moi je pense que plus. Tu étires sans. Je parle pas d'assouplir. Je parle juste de flexibilité, d'essayer de récupérer de la mobilité, comme je dis toujours. Euh, on, on va pas dire, je vais pas dire ça parce que je vais déclencher la haine de tout le monde et d'Instagram. Si je disais euh, de ça, de, de, d'assouplir, ça empêche les blessures, c'est faux. Euh, je pense que d'avoir un corps, en tout cas, plus mobile et plus souple, ça te protégera de certains d'un certain nombre de blessures. Oui. Ouais. Euh, maintenant, c'est pas une parade à faire des conneries, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que c'est facile, hein, Tu peux très bien dire, oh, ah ben, moi, je fais du yoga, je fais des étirements, donc je peux faire n'importe quoi et tu vas te blesser de la même façon tout le monde, hein. Si tu charges trop, tu vas te blesser. Euh, si tu mets les mauvaises chaussures, tu vas te blesser. Euh, si tu as des problèmes de genoux et que tu fais pas attention, tu vas te blesser. Euh, tu vois, souvent le problème, c'est que on veut trop mettre le bien et le mauvais euh, l'un en face de l'autre. Puis on dit, ah non, ça c'est bien, non, ça c'est mauvais. On va mettre des cases. Mm. Et c'est pas le yoga, c'est pas une clé un miracle non plus. C'est un outil parmi tant d'autres qui peuvent, je pense, augmenter les performances des sportifs. Mais mais c'est pas euh, c'est pas un outil miracle. Et c'est pas en faisant du yoga qu'on devient un athlète de haut niveau. Euh, c'est pas en faisant du yoga qu'on va ne plus se blesser du tout. On peut même se blesser en faisant du yoga. Hein. Mm, tu t'es bien casser une côte alors. Hein. Tu t'es cassé une côte <rire> Justement, c'est l'anecdote. En faisant du yoga, au ouais. début comme ça, ça va casser un peu le mythe du yoga. Tiens, bam. Ouais. Allez, hop. Allez. Euh, ouais, dans ma formation de prof ouais. je, me suis une côte. je me suis fait une côte t'as fait comment en faisant une torsion <rire> bah, je te montrerai pas il hein, n'y a pas de vidéo mais euh, en faisant une torsion c'est à dire en mettant mes bras de l'autre côté de, en, en prenant mes, mes deux bras les mains l'une contre mmh. l'autre tu mets le coup droit contre la ouais. euh, cuisse gauche qui mmh. part sur le côté je devais être fatigué un peu trop fort j'étais un peu loin et ça a fait clac ah ouais, mais quand même Ah mais oui, voilà, donc comme quoi
0: tu vois, on peut se faire des trucs bizarres, bon après c'est peut-être mon corps qui est comme ça, j'en sais rien. Mais... Ouais, c'est, c'est bizarre. Mais tu sais, pour revenir sur le yoga quand même, il y a deux trucs que je vois. D'une part, j'ai fait un épisode l'autre jour, je enregistré, alors qui sera diffusé au moment, mais qui n'est pas diffusé quand on enregistre, mais qui sera bientôt diffusé sur 350 et qui le sera quand cet épisode-là sortira, euh, avec une kiné, tu sais, qui est aussi coach, qui, ouais. fait, euh, du, qui fait du travail, qui est compagnie, et on parlait de la mobilité, de l'importance de la mobilité et aussi de, sais, de la souplesse, de certains éléments, de, par exemple des bras, tu vois, pour soulager certaines positions, d'être capable de se coucher sur le vélo, pour toi qui fais du triathlon pour pouvoir se mettre sur les prolongateurs, ouais. Euh, ouais. respirer, c'est pas si simple que ça. On parlait aussi de mobilité de hanche, tu sais, sur le pédalage, que si tu n'as pas la bonne mobilité, il y a un moment, tu finis par te décaler, que c'est ce qui te ouais. crée des blessures, ouais. vois, tout un tas de trucs comme ça. Et elle me disait qu'en tant que kiné, elle travaille beaucoup sur la mobilité, elle demandait beaucoup tu vois, d'améliorer la mobilité. De, mmh. de, de, des gens qu'elle traite à la fois en kiné mais aussi quand elle les a en coaching donc là-dessus le yoga il n'y a pas de toi je me dis bon ça peut que servir et puis il y a aussi un autre truc un conseil qu'on m'avait donné et, euh, et là je, je, je parce qu'on m'a donné plusieurs fois en trail on me disait souvent euh, respire fais de la respiration ventrale pour protéger tes lombaires quand les kilométrages augmentent et mmh. le yoga justement permet de prendre cette conscience là oui. de cette respiration oui. parce que moi mon diaphragme il fonctionne mal alors tu sais moi mon diaphragme il il reste là-haut, là, au lieu de descendre. Ouais. J'ai vu, je ne sais pas combien d'ostéos, m'ont dit voilà, oh là diaphragme, il va falloir travailler, faire travailler, etc. C'est pour ça que je m'étais intéressé au yoga, tu vois, pour commencer à me mettre au yoga. j'ai ah, oui. fait mes séries d'épisodes sur le yoga. Et justement, et l'autre jour, j'y pensais, tu sais, sur les trails, en me disant Attends, respire, respire bien en ventral, protège ça, etc. Et c'est vrai que pour moi, je vois de la complémentarité, tu vois tu peux essayer il y a plein d'exercices en respirant des fois c'est hyper difficile en respirant par la bouche
2: forcément en courant parce qu'on a besoin de beaucoup d'air si tu cours pas trop vite que t'es en endurance fondamentale ou que tu fais quelque chose ou à même un rythme assez faible tu peux essayer justement de, d'inspirer par le nez comme on le fait dans le yoga voire même de respirer que par le nez ce qui est hyper difficile en courant puisque ça demande de d'approfondir à fond, et comme, en fait, on respire très superficiellement quand on court, on fait vraiment une, pas une suffocation, mais on on remplit la bouche, on sort, on va très vite par la gorge, par le nez, c'est plus long, le parcours. Et donc, par contre, par le nez, ça calme à mort l'organisme, donc ça fait redescendre le rythme cardiaque. Et si tu le fais en courant, tu peux même essayer d'inspirer par le nez, expirer par la bouche, de faire un espèce de circuit. Et ça donne des sensations assez impressionnantes dans la colonne d'air. C'est-à-dire que ça change vraiment la perception. Et c'est vrai que de se concentrer sur ça, d'oublier un peu le reste, ça, déjà en fait, ça va te faire oublier tout le reste en plus, mm. parce que tu es de te concentrer. Donc, euh, ce que tu as en tête euh, d'autre chose, ça part. Quoi. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est hyper complémentaire. Et sur ce point-là, je pense que c'est un des gros points de, du yoga, hein, de ce que peut apporter le yoga à la course à pied. Il
0: euh, y a un autre truc qu'on a oublié euh, par rapport à 2021, c'est euh, ton petit 100 km là. Tu as pas parlé le petit 100 km. T'as bien fait 100 km l'an dernier
2: Ah oui, alors oui, alors 2021 mais oui, alors j'étais sur deux ouais mais oui, alors 2022, j'étais déjà sur euh... j'étais, des... j'étais sur cette
0: année. Oui, j'ai fait le 100 km de Mio. Bah ouais, tu m'en as pas parce que tu vois entre 2021, tu en as fait des trucs entre les T'as fait quoi, T'as fait trois. 3... Ah oui. Alors le 100 en...
2: km Ouais, en 2020... en 2022, l'année dernière, euh, j'ai fait effectivement, j'ai fait le 80 km de l'Écotrail. Ouais. Euh, j'ai fait le marathon de Paris 15 jours après. Ouais. ouais, ouais c'est ça. Je dit, allez, on enchaîne. Il y a eu la cyclo-sportive du Mont Ventoux. Les ah oui, c'est vrai. Vélo, là, ouais. ça, ça, c'était une première pour moi. j'avais jamais fait de course vélo pure, en fait. Sans ouais. bon, juste vélo. Bon, j'ai crevé deux fois quand même. c'est quand même été. Une... Ah. Mentalement, pour le coup, c'est là que je me suis dit, encore une fois, tiens, là, je me suis dit, la Greg, c'est cool, t'as un bon mental quand même. Parce que la première fois, quand mon pneu, il a explosé, j'étais quand même dans mon réel sur Instagram, on entend le truc qui fait je fais oh merde et je crie un grand coup d'ailleurs ça a fait le tour de tous mes followers parce que tout le monde a commenté ce truc en riant tellement je le disais d'une façon euh, mais alors j'étais, j'étais perdu tu vois donc je répare une première fois je repars je sais pas 20 minutes après paf ça repète une deuxième fois et, et c'était pendant la montée du vent où j'avais en fait toute l'école hein, on était sur la fin quand même et les 20 dernières bornes qui sont les pires bien sûr dans le bois en pleine chaleur horrible mmh. bon, au mois de juin enfin en passant je suis arrivé bien après tous mes collègues et tous mes mmh. copains évidemment mmh. <rire> le dernier mais bon j'ai quand même réussi à l'avoir cette euh, putain de médaille ouais. donc je suis quand même assez fier de moi pour le coup euh, parce que je pense que beaucoup auraient dit bon allez c'est bon allez se tomber je rentre hein. mais
0: euh, t'as quoi sur ton vélo t'avais des, des chambres t'avais quoi
2: ouais j'avais des chambres à ce moment là maintenant j'ai du tubeless mais j'avais des chambres sur mon RC mon Triban
0: 520 hein, mon Décathlon hein. bah oui étant... 11 kilos <rire> Et c'est avec ça que je roule, moi, hein, tu sais. Euh... Ah, et,
2: euh... et j'ai fait des Ironman, j'ai fait des Alphs avec lui, sans problème. Hein, j'ai mm-hmm. fait le tri pour Paris, j'ai fait plein de trucs avec. Hein, j'en suis super fier et j'ai fait des, le Ventoux avec un vélo de ce poids-là. Hein, je veux dire, les mecs qui passent à côté de moi, ils avaient des vélos qui faisaient 6 kilos, euh,
0: ouais, mais Voilà, Ils se la pètent, les voilà. mecs. Bah ils, ouais, ils ont ouais. des vélos à 6000 balles, ils, ont, ils font 6 kilos, quoi. Tu ouais, vois, c'est, c'est je... bon, quoi. Ils crèvent une fois, ils arrêtent. <rire> Mais attends, Donc, t'avais quoi T'avais pris deux chambres ou as changé les chambres t'as T'avais t'as dit... deux chambres. Et c'est marrant, ouais. j'en avais remis une avant de partir. Il
2: ouais. y a un copain qui m'avait dit « Oh, une fois, j'ai crevé deux fois. <rire> » Et fait, je dit C'est pas bête, je vais prendre une deuxième chambre. <rire> »« ben, Putain, j'ai bien, j'ai bien fait de mettre la deuxième chambre. » Donc, il y a eu ça. Et puis après, en fait, le Ventoux, je faisais euh, le Alpha Ironman de Andorre. Mm. Et là, là, par contre, c'était vraiment dur. Parce qu'Andorre, il y avait 3600, ou 3800, 3600 mètres de dénivelé à vélo sur km km. Mm vraiment fort et la natation c'est dans un lac de montagne à 2000 mètres donc je lui ai vraiment un problème respiratoire ouais. l'altitude la le froid du lac euh, ça a fait beaucoup de paramètres c'était pas en mer moi j'essaie de pas trop faire en mer je suis pas très fan de la natation libre en mer j'ai un peu plus de mal <rire> pour l'instant j'ai plutôt choisi des Ironman <rire> dans des lacs étant euh, pff, Vichy a plus d'eau maintenant euh... <rire> ouais alors voilà c'est ça où elle, aura les... où elle a un problème <rire> donc euh, voilà il y a eu l'Alpha Ironman d'Andorre et puis après euh à l'effet Ironman de Vichy et le 100 km de Millau pour, pour, pour terminer. Bah dis donc,
0: c'est crâné quand même.
2: Ouais, j'étais assez content de cette année le 100 km de Millau c'est une vraie expérience. Vraiment, ça m'a, ça m'a bien plu. 100 km sur route, hein, c'est sur bitume, c'est un peu dur. Mmh. Par contre, c'est vraiment le style marathon de Paris. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ravitaillement, il y en a tout le temps. C'est une, c'est une version vraiment marathon mais longue distance. Ouais. C'est une bonne expérience. Ouais. Tu l'as fait tout seul ou tu as quelqu'un qui t'a accompagné non, je l'ai fait tout seul. Je n'avais personne à vélo. Donc, euh, j'ai pris mon sac euh, d'hydratation. Et puis, comme tu repasses par le centre de la ville, tu mmh. fais une course, tu fais le marathon et après, tu repars pour les 70 autres.
3: Ouais.
2: Et donc, tu peux changer de sac, tu peux changer d'affaires. Je me suis changé, moi, euh, à l'intermédiaire. J'ai changé de short. C'est une bon, très, très bonne idée. J'ai eu des mégas ampoules avec mon short après. Mais enfin, c'est pas grave, façon. Ça, c'est un autre, <rire> c'est un autre débat. <rire> donc, voilà. Non, C'était une, c'était une belle année
0: euh, 2022 ouais mais tu bien. vois si euh, maintenant je pourrais presque t'accompagner en vélo mais bon euh, écoute <rire> avec mon triban euh, subcompact 520 subcompact tu sais euh, maintenant je passe partout euh, mais bon je vais il faut que je remette une chambre parce que j'ai crevé l'autre jour j'ai voulu mettre des rustines mais rustines n'attiennent jamais euh. <rire> ah ben bah voilà bah moi j'ai crevé à Paris euh, il y a deux il y a 15 jours alors euh, oh, c'est ah. normal Paris arrêt <rire> C'est, c'est Paris, enfin voilà. Euh, écoute, euh, et pour ceux qui s'intéressent au 100 km de Millau, j'avais fait un épisode avec Fred Bellouze. On avait parlé de son expérience du 100 km de Millau, comment lui, l'entraîneur chevronné, avait accouru cette course-là, comment il l'a vécu, etc. Euh, c'était très intéressant. C'était un vrai témoignage qui montrait aussi les difficultés de cette, de cette mmh. belle course. Et j'ai une petite pensée, tiens, pour Tom. Euh, Thomas, qui, euh, qui l'a mise à son programme, cette année, Tom Runner 63. Je peux tu si tu le suis Oui, mais j'ai pourquoi.
2: échangé aussi avec d'autres personnes qui m'ont... Euh, une, une, une autre personne qui m'a justement envoyé un message il n'y a pas très longtemps en me disant « Ah, oh, je vais m'inscrire cette année, j'ai envie de le plaire, etc. » Je trouvais ça assez génial parce que j'ai souvent des témoignages comme ça des personnes qui me contactent pour des conseils sur certaines courses que j'ai faites. Oui. Euh, ou qui me disent ah ça m'a vachement inspiré j'ai envie de le faire je vais faire ça qu'est-ce que tu en penses etc et je trouve ça assez d'ailleurs je trouve ça assez touchant ça boucle avec notre sujet tu vois avec le côté euh, euh, j'étais pas grand-chose au niveau sport il y a quelques années et aujourd'hui on me pose des questions on me demande des conseils ça m'arrive souvent à la muscu aussi qu'on vient de me demander des conseils sur mes étirements ou sur mes équilibres etc et on me dit ah mais je voudrais bien faire ça comment tu fais etc est-ce que tu peux me donner des tips et tout ça c'est très euh, c'est hyper valorisant, en même temps c'est hyper touchant, je trouve. C'est assez,
0: euh... Mais il faut le dire, parce qu'on va en venir, euh, si je t'ai invité, euh, c'est, si je t'ai réinvité, euh, c'était pas que pour poté de, de, de ça, c'était aussi parce que tu as fait un poste sur l'entro- l'enfant introverti, devenu et euh, timide, tu dis, à la mateleur athlète. Et en fait, dedans, tu as des photos où on te voit euh, tout au long de ta vie, et enfin, euh, et, t'en as une, franchement, c'est vrai que tu es un athlète, niveau musculation et tout, tu es euh, carré. Mais tu euh, n'étais pas comme ça du tout. Quoi. Je veux dire qu'il y a un changement qui est, qui est incroyable. Alors, c'est vrai, Ouais, ouais Et puis encore,
2: je n'ai pas mis toutes les photos. En fait, c'est, pour la petite anecdote, c'est marrant. C'est ma mère qui m'a envoyé toutes ces photos. <rire> Elle a plein et j'en avais plein. Mais forcément, j'ai fait un tri. Ah, il y en a qui étaient terribles. Mm. Euh, sur un poste pour en mettre 10 J'ai fait une petite sélection. En même temps, le but, c'était pas non plus dans mettre 200 euh, mais ouais, je ne sais pas comment dire ça. J'ai toujours été, euh, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai, j'ai été dans une famille où le, le sport, ce n'était pas un truc forcément euh, qu'on faisait à fond. Par contre, on, fais, on avait de l'activité euh, par an à, à la campagne, mmh. on faisait beaucoup de vélos, on marchait beaucoup. Euh, euh, voilà, C'était la, la mode des terrains de tennis dans les communes. Les hein, terrains ah oui. de tennis, c'est la mode Noah et tout ça, je pense. Bah, la mode... Euh, euh, le comte et autres, tu sais, c'était ma génération. Et donc, euh, on Mais se retrouve avec les... ça Non, je ne suis pas vieux.
0: J'ai... Moi, j'ai... Bah, j'ai pas vieux. <rire> le gars qui quarante, <rire> Je car... vais avoir 47. Mais euh... on a presque le même âge. Ah, bah ouais, ouais attends. 76. 76 moi aussi oh punaise oh là là, t'es de la classe on, 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 est des, on est dans la même on est, comment on appelle ça voilà. des conscrits on est des conscrits euh, et oui c'est vrai mais il faut rappeler que euh, Yannick Noël il a gagné en 83 c'était bah ça doit être dans ces eaux là alors moi j'étais tout petit mais euh, bah, toi aussi d'ailleurs mais,
2: <rire> mais c'est vrai que des terrains de tennis il y en avait partout ouais. je me rappelle j'étais vraiment gamin j'avais moins de 10 ans ils en installaient dans toutes les communes donc mon frère était un super joueur de tennis donc tout le monde jouait au tennis dans la famille ma mère adorait le tennis etc donc on avait pas mal d'activités tu vois le tennis euh, on jouait mais c'était beaucoup de trucs individuels quand même au mmh. final sport individuel, très peu de sport collectif euh, bon moi j'ai jamais été bon euh, je vais faire un stéréotype total hein, je, sais pas, je sais pas j'ai jamais été bon en foot tous ces trucs là je suis nul en fait je, au basket je suis nul il euh, y a que le volet à la limite où j'aimais bien cette sensation de jeu mmh. mais les sporco euh, j'étais pas bon puis surtout j'étais, comme j'étais un gosse euh, introverti euh, plutôt euh, un peu frêle, tu vois, justement mmh. pour le coup, euh, un petit peu rond, même quand j'étais, euh, après a- avant d'être ado, euh, j'étais un, j'avais un peu de surpoids, ce qui fait que bah euh, j'étais pas le gosse très intéressant, en tout cas pour les caïdes. Euh, voilà. quand j'ai, j'ai, été, j'ai fait toutes mes écoles primaires dans des petits villages, donc plutôt hyper protégés, 20 par classe, mmh. on passe d'un village à l'autre, on fait tous les niveaux, donc tu vois jamais la ville, et mmh. d'un seul coup, paf j'arrive en sixième au collège dans un truc de 800 personnes, quoi. Ouais. Et là, c'est le drame, tu, vois. tu te retrouves avec euh, bah, tous les caïds, hein, euh, les nanas, etc. Tout... En fait, pas assez matures par rapport à un environnement hyper mature, mmh. pas... ou en tout cas des gamins qui n'ont pas évolué du tout de la même façon que moi, dans des cadrages beaucoup moins bah, différents du mien.
0: Ouais. Non, puis il faut le dire aussi, c'est que j'ai discuté avec un proviseur de, tu époque j'intervenais dans les collèges, et un ouais. proviseur de collège m'a dit, il n'y a rien de pire que le collège. Il m'a dit, un 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 gamin de sixième qui arrive, il est tout chétif. On dirait un gamin qui peut être en CM2, il a son gros cartable. Et il se retrouve face à des nanas qui, euh, déjà, elles ont 50 plus, certaines. Euh, Déjà, même celles qui n'ont pas 50 plus, elles paraissent déjà beaucoup plus féminines et tout. Et il y a les garçons qui sont, il y en a certains qui sont très grands. Et dans les 5 ans, en plus, tu as les les moments de poussée, etc. On avait parlé dans un épisode où tu peux prendre, moi, je prenais 13 cm par an quand j'étais dans ces ces âges-là. Donc, effectivement, j'imagine bien le gamin, tu peux très vite te retrouver avec des gens beaucoup plus grands, avec des des caillis, des costauds, un environnement où d'un coup... Et puis t'es pas protégé et il m'a dit hein, ce professeur de collège je m'a dit mais c'est juste l'enfer à gérer un hein, collège c'est le truc des c'est le pire c'est le pire on a des ah. tout petits gamins qui ont l'air tout petits on en a des grands qui sont très grands ils ont deux têtes d'écart et tout ils, ils en ont quand des grosses voix ils en ont quand des tout petits voix comme ça et tout c'est, ça. c'est l'enfer donc je comprends ton problème en fait
2: donc moi j'étais hyper euh, pas mature forcément puis j'étais pas prêt en fait mais, mes parents m'avaient pas préparé à ça pas de colonies de vacances j'étais jamais parti avec d'autres personnes mmh. donc j'étais un peu trop dans le dans les jupons de ma mère, si on peut dire ça comme ça, dans, dans, dans la famille, j'étais protégé par mes parents, en fait. Et par un cadre euh, campagnard, euh, rassurant, etc., bah, qui était le mien. Hein. Et puis, un, peut-être un peu introverti, où j'étais euh, avec mes potes du coin, euh, on faisait nos cabanes dans les bois, tu vois, c'était un peu… Euh, ouais, il y a était... des troutons. Hein oui, bah, c'était, c'était un peu ça, ouais, tu vois. Euh, <rire> et donc là, j'arrive dans un monde horrible. Et donc, les premières séances de sport, c'est ce que j'ai dans mon poste, hein. Première séance de sport, et alors là, euh, toute la pédagogie euh, nécessaire, tu vois. Bon, après, c'était pas de la faute. Je, n'ai pas, je ne balance pas la balle au prof. C'était fait comme ça à l'époque, point barre. Mais c'est vrai qu'on choisit deux mecs. Déjà, on sépare les filles des garçons. Alors, ouais. à l'époque, c'était bien genré. Hein. Alors, les mecs, vous allez faire du foot euh, vous allez faire euh, du foot en salle, euh, du basket et je sais plus quoi. Euh, les filles, vous allez faire de la danse, euh, je sais plus quoi d'autre. Et on se retrouvera pour le running. Ah, je fais, ah, chouette, il y a quand même le running dans le <rire> Et déjà, à l'époque, je me disais, bon, bah, moi, ce que je vais préférer, je pense que c'est la course à pied <rire> Et voilà, et, et là, donc les mecs, on part tous ensemble, donc on sépare les filles des garçons. Voilà, ok, passons. Et puis après, on choisit deux mecs. Sont souvent les deux plus forts caïds ou les deux plus grandes gueules de la classe. Mmh. Puis c'est eux qui font les deux équipes. Bah ouais. et Forcément, qui est-ce qui reste à la fin? Bah, moi et un autre. Quoi. Il y a toujours deux qui restent, les deux derniers. Mmh. Et moi, j'étais toujours, hein, mais suite que personne ne voulait, quoi. <rire> l'enfer. Hein. J'en ai vraiment, c'est, ça a été un sujet, euh, voilà. Et c'est des trucs dont tu ne parles pas spécialement, tu vois, avec tes parents, avec, bah, en tout cas, à l'époque c'était pas très... Alors, et je pense que c'est assez destructeur hein, par rapport au sport, parce que ça m'a fait bien
0: détester le sport
2: pendant
0: mmh. des années. C'est-à-dire mais que le sport, pour moi, c'était sport collectif. Mais les mots sont super durs, ce que tu utilises, en fait. Tu dis le sport, la honte... Enfin, ce résumé le sport, c'était la honte, le harcèlement, la peur et la tristesse. Ben ouais, parce que si tu veux,
2: euh, te retrouver toujours euh, sur le banc... En, les, les, on te disait clairement qu'on ne voulait pas toi dans l'équipe, tu vois Ouais. C'est-à-dire, euh, Dans le sens, même si tu avais voulu essayer ou si tu avais voulu euh, te dire, déjà même avant d'avoir essayé d'ailleurs avec moi, mm. par, par rapport à mon physique ou par rapport à ce que tu pouvais renvoyer, ils avaient déjà décidé que non, tu vois. Alors, ça, si c'est pas du harcèlement, euh, voilà. Et puis bon, après. Euh, il y en avait plus que ça parce que comme j'étais un peu chétif et un gosse justement ça, ça reboucle avec, en dehors du sport avec le fait que j'étais bah, pas mature comme tu
3: mm.
2: pu le dire et comme euh, t'arrives quand t'es en sixième comme un gamin de CM2, voire plus jeune encore parce que moi je pense que je faisais beaucoup plus jeune bah tu te fais chambouler par les autres quoi. Mm. tu te fais euh, pousser euh, on, on en plus il faut toujours trouver quelqu'un qu'on va emmerder hein. et puis ah, bah, bien ouais. sûr ceux qui sont à la limite de se faire emmerder aussi, bah ils t'emmerdent toi parce que comme ça ils se mettent du bon côté tout le monde se met du bon côté et tu finis par être la personne qu'il faut. On euh, va dire abattre. En tout cas, la personne qu'il faut emmerder. Je me suis fait piquer mon sac, je me rappelle à l'école, mais des trucs hallucinants, quoi. Tu vois Des trucs euh, qui, qui ont été assez, euh, assez violents, hein, qui ont été euh, durs euh, à vivre. Et c'est vrai que des fois, euh, quand j'ai fait ce poste, j'étais un peu, je ne vais pas dire sur une revanche, mais tu te dis quand même. Euh, ben bah voilà, parce que des, des, des mecs, de, de ces mecs-là, je ne les, les connais plus, mais il y en a certains que j'ai revus de mes classes. Que j'ai vu aujourd'hui, bah, je me suis dit, ah oui, effectivement, on n'a pas du tout été
0: dans le même sens. Hein. Ouais, je pense en qu'ils n'ont pas, ont pas de... gonflé du même endroit, eux, hein, franchement. Non,
2: voilà, c'est ça. Je ne vais <rire> pas faire de
0: comparaison, mais j'en ai vu un certain nombre, je me suis dit Waouh Ah bah ouais, effectivement, ouais. Non mais ouais. Et, tu sais, et tu peux le dire, la comparaison, parce que moi, j'ai croisé des anciens collègues de mon travail, mon ancien chef qui m'a fait chier pendant des années, pendant plusieurs mois et tout, qui m'a fait partir pour harcèlement, sur harcèlement. Je l'ai recroisé un jour et j'ai dit bah heureusement que je me suis pas transformé en lui que j'ai changé moi dans mon sens parce qu'il était devenu gris mais gros rond pas beau et tout et je le dis très voilà. clairement hein, franchement et tous ces caïdes là de de en fait à C'est l'époque et en plus ils étaient physiquement ils faisaient rien de spécial mais pour être avantageux ou quoi que ce soit je veux dire non. c'était la nature qui leur a donné ça. C'est ça bah quand tu regardes maintenant quelques années plus tard et tout par rapport à toi tous les efforts que tu fais bah, franchement, moi je parle d'une revanche, tu vois, tu très clairement, ouais. tu vois. C'est clair.
2: Moi je dis toujours, hein, j'utilise un mot qui est hyper fort et c'est pas très, c'est pas très karmique. Donc ça va encore, ouais. ben, je dis, ils ont un peu doublé, ouais. <rire>
0: ils ont un peu doublé. Ouais, tu sais, moi je suis à Cortoltec, sauf pour ça. Alors, alors tu peux y aller. Franchement, euh, ne dis pas du mal de ton truc. Ouais, si eux quand même, ils méritent un peu. <rire>
2: bah eux, euh, moi je me permets parce que en fait je, je le fais jamais pour. perdre. C'est vrai que je ne suis pas dans ça non plus. C'est-à-dire que je, par rapport au yoga, par rapport à ma position, ma bienveillance, et tout ce que je mets en place. Je dirais jamais ce genre de choses. Mais alors par contre, ceux qui m'ont vraiment fait souffrir ou qui m'ont vraiment euh, emmerdé, je vais pas dire oeil pour oeil, dent pour dent, parce que encore une fois, c'est quoi de c'est, c'est con aussi. Euh, mais par contre, quand même, hein, je veux dire, il y a un moment où c'est une certaine revanche de se dire aussi, euh, bah moi j'ai évolué, bah, justement, j'étais peut-être j'étais celui que vous chambouliez à l'époque, mais j'ai évolué dans le bon sens. Euh, vous, je me pose juste un peu de questions quand même par rapport à ce que ça vous a apporté. Et justement, pour le coup, ça vous a, votre, votre karma, elle a plutôt marché dans l'autre sens. Hein. Que ça vous, a, vous avez un bon retour de, de boomerang quoi.
0: Mais n'empêche que après, tu as mis, tu dis, tu as failli des années pour rebondir tout ça quand Ouais,
2: même. ouais parce qu'en en fait, il euh, y a eu le, le collège, euh, ensuite il y a eu le lycée. Bon, le lycée, ça s'est amélioré un petit peu parce que tu grandis quand même. J'ai toujours été un, un, un gamin quand même un peu, je ne vais pas dire immature, même ado, tu vois, euh, tu as tout le passage de la puberté, etc., Ce sont des, des moments quand même compliqués parce que. Comme tu disais tout à l'heure, souvent, chez les filles, c'est un peu plus... Je ne vais pas faire de, de genre, mais elles sont un peu plus en avance. Les mecs, c'est très aléatoire. Quoi. Les mecs, il y en a qui sont très avancés, qui font adulte, euh, tu vois, la barbe, machin, la grosse voix. Tu sens qu'ils sont euh, hyper virils et tout ça. Puis, tu as d'autres mecs, bah, ils peinent <rire> là-dessus un peu 4 ans en retard, tu vois. Bah, moi, j'étais plutôt de ce côté-là. Et donc, forcément, eh, bah, tu t'es emmerdé aussi au lycée, tu vois. Donc, mmh. ça continue. Alors, un peu moins, euh, malgré tout. Ça n'a pas duré très longtemps. Puis au lycée, là, je me suis un peu affirmé parce que, tu vois, quand le bac arrive, au bac, tu choisissais tes sports. À ouais. bah, mon époque, on choisissait les sports. J'ai pris des sports où personne ne voulait aller euh, parce qu'il y avait des sports qui me Donc, il y avait la natation parce ouais. que j'étais plutôt bon. Donc, j'ai pris la natation. Euh, il y avait la gym au sol et aux agrès Ah ouais Comme <rire> pour que j'ai pris. <rire> donc, euh, tu vois, tout ce qui est euh, bah, mouvement, équilibre, ça ouais. machin. Les barres parallèles, c'est un ah truc ouais. chiant, moi, tout ça. Donc, euh... Et pourtant, j'étais pas musclé comme je suis aujourd'hui, mais ça me plaisait vraiment. Et puis après, il avait... si, y avait le hand, c'était le truc. Je ne pouvais pas faire un j'étais obligé de choisir les deux autres et le hand. J'ai pris le hand, c'était pas très très bon le hand, mais ça allait mieux. Et donc, déjà, à ce moment-là, j'ai commencé à me réaffirmer un peu, tu vois. Je chantais que. Et même sur tout ce qui était course à pied, hein, je l'ai reparti avant, mais au collège, on faisait des crosses. J'étais ouais. plutôt bon, je finissais plutôt bien classé à oui, chaque fois. tu le dis, oui. Donc, ça, ça ça me redonnait un peu de de satisfaction, quand même. Puis, avec ma mère, on allait à la piscine toutes les semaines, on allait au tennis, on faisait du vélo. Donc, il y avait quand même du sport, mais plus, encore une fois, individuel. Donc, j'aimais pas trop le sport, les sports co. Puis après, j'ai un peu laissé tout ça tomber. J'ai fait mes études supérieures. Et c'est au moment où je suis arrivé à Paris que je me suis, j'ai pris un nouveau poste. J'étais dans l'informatique, j'étais assis toute la journée. Là, j'ai commencé à me dire, j'avais un peu plus de 20 ans, 24, je crois. Euh, je mangeais normalement, mais tu vois, quand t'es ado, ça part mmh. vite. Moi, j'avais la chance de pas trop grossir et tout ça. Puis d'un coup, je me suis dit, ah, ça... j'ai l'impression que je m'arrondis un peu, que euh, je sais pas, je suis pas très musclé, machin. Et je voyais des salles de sport hein, dans les rues. Je juste arrivé à Paris. Je me suis dit, il faut que je m'inscrive dans une salle de sport. Et par mon CE, je me suis inscrit dans une salle de sport. Et c'est là que tout a démarré, en fait. J'ai rencontré euh, des coachs. J'ai rencontré un coach hein, qui est devenu un, un pote avec qui j'ai fait de la muscu. J'ai transformé mon corps. J'ai commencé à transformer euh, sur la première année, puis là je me suis je suis devenu adepte des cours de fitness à un moment. J'ai fait de l'aérobic et tout ça, mais tout à mais 15 heures par semaine. Hein, pendant
3: <rire> heures
2: c'était un peu, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai adoré ça et là j'ai pris des cours de hip hop. Des conventions de fitness, des journées entières. Tu sais, c'était pas des, c'était pas du running, du ultra. C'était ouais. samedi dimanche, t'enchaînais des comptes de, de step toute la journée, genre 6 heures euh, le samedi, euh, mmh. 4 heures le dimanche. T'avais ah.
0: quoi Une star T'avais des gens sur un podium qui faisaient des tours ouais, comme les,
2: eux là Ouais, c'était ça. C'était vraiment très bizarre. Moi, c'était plus dans, les, dans ces années-là aussi, tu vois, parce que pour revenir quand même euh, bah, oui, 20 ans en arrière, quoi, tu vois, bah, 15, 20 ans.
0: Les gens se, se rendent pas compte qu'on a connu Véronique et Davina, qu'on a connu ces trucs-là. Encore un cliché pas très viril pour moi, mais je,
2: je, je, j'adorais <rire> Véronique et Davina. <rire> Je me rappelle, c'est le dimanche. Je trouvais ça quand même assez euh, c'était drôle. Enfin bon. Et donc, euh, j'ai retrouvé un peu... C'est vrai qu'il y avait un peu ce, ce, ce truc-là. Hein. C'était euh, tout ce qui était gymnase club, etc. à l'époque. Euh, donc, j'en ai fait pas mal. Puis après, je me suis reconcentré un moment sur la muscu et sur la course à pied. J'ai arrêté un peu les cours collectifs et je me suis mis à courir. Et là, on arrive à, à maintenant. Mais c'est cette, c'est... il y a eu cette phase hein, fitness au milieu qui m'a redonné un peu confiance en mon corps aussi. Parce que je pense que c'est aussi ça et les gens que j'ai rencontrés, d'ailleurs, hein, j'ai eu la chance de rencontrer souvent les bonnes personnes. J'ai rencontré des profs géniaux dans les salles de sport. Et euh, on a fait des soirées. J'ai été, je suis parti en vacances avec certaines personnes euh, quand j'étais célibataire à l'époque. Et c'est vrai que ça, ça m'a permis de, bah, de, me, de transformer ce corps, en fait, et puis de, de l'assumer, quoi, parce que je pense que je, tout ça n'allait ça pas. Je n'étais pas bien dans ce, dans ce corps-là. Et, et tout ça, ça venait aussi de toutes ces phases... De, de l'école. Hein, de, de... C'est pour ça que le poste, je l'ai mis avec ces mots un peu forts, parce que j'entends souvent, je discute souvent avec des personnes qui sont dans les mêmes situations. Donc on est... Je ne suis, suis pas le seul, hein, pour le coup. Et aujourd'hui, euh, je vois effectivement ça un peu comme une revanche, quand même.
0: Mais tu avais quel âge quand tu t'es mis Tu, tu dis de... autour de la vingtaine, euh, jeune adulte, quand tu t'as commencé
2: quand j'ai recommencé, ouais, c'est ça, ouais, je, à peu près. Après, euh, la muscu, dire que la transformation que j'ai aujourd'hui, elle est plutôt sur, les dernières années, sur ces dernières années, en fait, tu c'est vois C'est ce que j'allais te dire. Ouais, parce que, en fait, je, 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 c'est ce qui est complémentaire dans ma pratique et ce qui fait que, c'est que je fais beaucoup de cardio en définitive avec la course à pied, ouais. le triathlon, etc. mais c'est un peu musculaire aussi hein, quand même, parce que le triathlon, le vélo, la natation… Euh, mais je fais aussi de la muscu pour essayer de compenser la masse, tu vois. Donc, euh, souvent, quand tu fais que de l'ultra fond es euh, bah, tout mince. Quand tu fais que du marathon, bah, es comme les formats qu'on voit, hein, les, les premiers du marathon, ils sont pas très épais en général. Euh, donc, moi, j'essaie de garder un corps qui soit un peu équilibré et c'est vrai que plus je fais de running, plus je sèche. Ouais. Donc, ça fait souvent une musculature qui est quand même assez dessinée, assez sèche, puisque... Mon but, moi, c'est pas de prendre de la masse pour prendre de la masse. Parce que si je prends de la masse, après, il faut que je la transporte quand je cours. Donc, euh, ce n'est pas forcément une bonne idée, euh, tu vois,
0: d'avoir euh, des dizaines de kilos de muscles si tu dois faire 80 km. Ouais, mais euh, après, tu te dis que... effectivement, tu es dessiné, enfin, franchement, j'étais en train de regarder la photo que tu as à la piscine, là, et tout. Euh, les gens, quand ils te croisent, ils ne pensent pas que tu as 47 ans.
2: Non, alors ça c'est vrai par contre, ça c'est ça c'est drôle parce que on me l'a redit encore pas longtemps, on me l'a dit au bureau, je crois. Euh, et souvent, c'est ce que euh, les gens ne disent pas du tout cet âge-là, mais, plus, mais vraiment pas mal d'années en moins. Bon, après, il aura beaucoup de cheveux. Alors,
0: c'est plus, euh... c'est Donc, pas ça, grave, c'est... ça. Pour quel âge C'est la <rire> mode, c'est, c'est, c'est tendance, c'est mode. Mais
2: c'est vrai qu'on me le dit souvent. Et c'est... Ah, je pense qu'on me le dit souvent aussi par rapport à, à ce que je peux faire, ce qu'on voit sur les réseaux et ce que je peux faire comme sport, les défis que je peux me donner, etc. Forcément, il y en a qui doivent se dire, bon, il est plus jeune, tu vois Mmh. Mais c'est bien, ça montre que, voilà, il y, y a des gens qui font des marathons, comme tu disais tout à l'heure, à 70 ou 80 ans, le marathon des sables le plus ancien, je crois qu'il a 80
3: et quelques. Hein, donc, ouais.
2: euh, donc voilà, euh, c'est pour ça que, ouais, je, je pense que ça conserve quand même de faire du sport, ça c'est clair. Hein. Euh, et puis, cette, ce qui est important aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette mobilité. Moi, j'essaye de, vraiment, ce que je veux garder au maximum, c'est euh, la mobilité de corps, c'est-à-dire euh, réussir à continuer à faire des mouvements les plus facilement possibles au quotidien. Euh, je ne sais pas, attraper un truc dans un placard, fermer C, euh, attraper la ceinture dans la voiture sans me faire un lumbago. Euh, ouais. Parce que c'est, c'est tous ces petits trucs-là que les gens... Tu vois, je, combien de fois j'entends des amis qui me disent « Ah, oh, je me suis coincé le dos en mettant ma ceinture. » Et pendant trois semaines, je ne peux plus bouger mon dos, quoi, tu vois. Et ça, c'est pas... ce n'est pas, pas normal. Après, tu as des pathologies. Hein. Je ne train... suis pas médecin, je suis pas kiné. Euh... Mais il euh, y a aussi des trucs pour euh, prévenir un peu tout ça, en tout cas pour garder cette fluidité dans ton corps. Et je pense que tout ça, bah, ça rend plus jeune dans ta tête et ça rend plus jeune euh, dans ton corps. Parce que si euh, à 30 ans, tu te sens déjà un peu grippé et coincé, bah forcément, ça ne t'aide pas à rester jeune dans ta tête, tu vois. Bah, je...
0: Mais il y a une étude euh, alors euh, dans un dans un épisode de, de, avec Romuald Le perse Je suis toujours bêté. Alors, c'est le 20 mars qu'on enregistre. Et ce qui est <rire> marrant, c'est que je l'ai monté ce matin pour être publié dans deux jours. Donc, quand <rire> l'épisode sera diffusé, il aura été diffusé depuis presque trois semaines. Euh, me disait qu'en fait, euh, des études ont montré que euh, les gens qui font du sport euh, s'imaginent environ avoir 10 ans de moins dans leur tête, à peu près tu vois, ouais. euh, dans, dans les défis, etc., que c'était des qui ont été faites. Et euh, ce qui est marrant, c'est que quand on voit les défis, quand on voit ce que tu fais, etc., c'est vrai que moi, tu sais, quand j'étais jeune, l'image des vieux, de, de 40-50 ans, c'est pour moi, ils étaient vraiment vieux, tu vois, ils ne faisaient pas grand-chose, et ils étaient euh, oui. euh, vieux, enfin, dans ma tête. Et, bon. Et longtemps, je les ai vus vieux, ces gens-là. Et en fait, quand maintenant, on regarde ce qu'on fait, en fait, on se dit, mais on peut faire plein de trucs. Bah, tu m'étonnes.
2: Hein. <rire> bah non, mais c'est, oui, alors après, euh, je pense qu'effectivement, bon, après, euh, l'âge, c'est toujours, c'est un truc, c'est, c'est tellement euh, pas subjectif, mais dans nos têtes à nous, euh, même si on était même plus âgés, je pense que tu peux. Alors, il y a des gens qui sont sûrement, qui ont sûrement leur âge dans leur tête aussi. Il mm-hmm. y en a d'autres qui sont sûrement beaucoup plus jeunes. Effectivement, moi, aujourd'hui, je me dis pas, euh, j'ai 47 ans ou je vais avoir 50 dans trois ans, en fait, tu vois. Parce que, alors, euh, voilà, c'est 50, oui, bien sûr, tu te dis, oh, « merde, 50, quand même mmh. !» C'est un bel âge, quand même, mais fichu fait chier. Tu te dis, oui, effectivement, j'aurais <rire> plus de 40, 40 ans. Mais, de toute façon, c'est comme ça, ça, tous les ans, ça change. Mais par contre, euh, c'est vrai que dans ma tête, je ne me dis pas que j'ai cet âge-là. Et c'est pour ça que je peux me lancer tous ces défis et me dire… Parce que si je me disais, « Oh, j'ai 50 ans, je suis trop vieux. » bah Oui, bah, dans ce cas-là, je ne le fais plus, alors. Mmh. Tu vois je, je... Mais non, je me dis pas ça, et je me dis, bah non, tant que mon corps, il me le permet, et tant que moi, je me sens bien à l'intérieur de ce corps, je vois pourquoi je me limiterais dans les défis, même d'ailleurs
0: quand je vais avoir 50 ans,
2: ou quand j'aurai 55, si je suis pas malade, que je n'ai pas de problème, je vois pourquoi je ne serais pas les Ironman à 55 ans, quoi,
0: Ouais, puis tu continueras à faire des équipes sur les mains n'importe
2: où. euh... Exactement. Bon, on va essayer de ne pas se péter un truc, mais euh, mais, à la limite, tu sais, en même temps, euh, mes équipes sur les mains, je suis déjà tombé, je sais sortir de mes équipes, je suis assez flexible, donc forcément, je me réceptionne. Euh, Je mets au défi quelqu'un qui ne le fait jamais et qui a 30 ans ou qui a 25 ans. J'en ai vu, hein, j'en accompagne des gens. ben, Quand je le vois faire, j'ai un peu peur, tu vois, je me mets à côté parce que. je dis quand la chute va arriver, ça va être violent quoi. <rire> Donc tu vois, j'ai pas tombé de la même façon du tout que lui. Et ça de trouve <rire> façon, il va se péter quelque chose et moi non en fait. Donc ouais, c'est fait. très c'est aussi la pratique, c'est aussi ce que j'ai fait avec ce que j'ai fait avec mon corps, comment je l'ai transformé qui fait qu'aujourd'hui euh, euh, je suis plus flexible ou autre et, et ben, c'est aussi ce qui fait l'âge, hein, je pense. C'est mmh. ce qui renvoie en tout cas cette image de se dire quel âge je peux avoir d'ailleurs souvent les gens ne se s- que pas quand euh, ils ne savent pas ils ne me disent pas <rire>
0: <rire> et euh, mais alors ce qui est étonnant bon bien sûr ce, alors, maintenant qu'on sait que tu fais du yoga on ne va pas être étonné mais c'est ta souplesse et, euh, c'est, euh, qui, qui est super importante mais on parlait tout à l'heure de l'importance de la mobilité on disait que c'est important de ne pas se faire un tour de rein quand tu mets. Tu sais moi il y a un jour je me suis fait mal en, en mettant une chaussette c'est quand j'ai aimé ah oui mon problème de hernie de sciatique en mmh. enfilant mes chaussettes qui sont un peu serrées des fois et euh, ouais. j'arrivais, j'arrivais pas à la mettre et un jour ça m'a tiré mais vraiment mal et euh, le moment où j'ai le plus mal sur ma hernie et il y en a qui s'en sont rendu compte tu sais comment parce qu'ils voyaient que je courais sans chaussettes tu sais, j'ai des lacets silicone. Je mettais oui. les pieds dedans, puis je partais courir. Et j'ai couru pendant deux mois sans chaussettes. Parce que comme ça, ça m'était de mettre mes chaussettes parce que j'ai trop mal à cause de la hernie et de la oui. Mais quand je vois ta souplesse que tu as là, comme ça et tout... Alors, bien sûr, ça fait des années de yoga. Hein, on ne devient pas souple oui. comme ça, etc. Oui. Mais n'empêche qu'avoir cette souplesse, cette mobilité, être capable d'attraper des trucs de, sans se tordre ou quoi que ce soit, pour moi, c'est un gage tu vois de devenir ce que j'appelle le vieux galopant, d'être un, un petit vieux qui qui pourra faire des trucs quand même bah Oui, parce que surtout qu'on sait que, et
2: ça, je le répète à tous les, autres, les élèves en général, euh, on sait que bah, avec l'âge, on a plutôt tendance à faire l'inverse. Quoi. Mm. L'âge, ça a plutôt tendance à nous faire de l'arthrose, à nous faire des muscles un peu plus tendus, à avoir des petits problèmes articulaires, des douleurs, etc. Donc, euh, et pourtant, j'ai plein de, d'élèves plutôt plus âgés qui sont toujours très mobiles. Mm. Donc... Je pense que en dehors des pathologies comme tu viens de le dire, il y a aussi les sciatiques, etc. Ça c'est très spécifique parce que euh, tu peux pas te protéger de tout. C'est-à-dire que sciatique, tu peux avoir une pathologie, tu peux avoir un nerf coincé, tu peux avoir des choses que tu ne pourras pas euh, soigner par le yoga. Hein. Euh, c'est pas c'est pas science miracle non plus. Des fois il faut opérer, des fois. Euh, ouais,
0: mais je te dis, voilà. je te, te raconte un truc après. Quand même.
2: Mais par contre, tu peux quand même. Moi, j'ai, j'ai plusieurs personnes à plusieurs connaissances, profs de yoga qui font des, des, des cours spécifiques sur le, les soins du dos, sur ouais. le, comment prendre soin de son dos, etc. Et ils ne sont pas kinés, ils ne sont pas… Voilà. Par contre, un d'eux d'ailleurs a eu une dégénérescence importante, etc. vertébrale, et il, s'est, il a utilisé le yoga pour accompagner sa, sa, sa guérison, on va dire. N'empêche, ben, aujourd'hui, il n'a plus vraiment de douleur et il a réussi à… à, à appliquer des choses sur lui qu'il arrive à faire appliquer sur les autres, tu vois, qu'il arrive à... Il dit pas que ça va être salvateur, il dit juste que ça peut aider les personnes. Et, et je pense que euh, c'est aussi comme ça que, qu'il, faut prendre, qu'il faut prendre tout ça. Bon, après, on a tous une, comme tu disais, on peut aussi avoir une souplesse naturelle au départ, mmh. moins importante. Il y a des gens qui sont très souples, dès le départ, des gens qui ne le sont pas du tout, qui sont hyper raides. Mais euh, on a tous à gagner, tu vois, je veux dire... Euh, quel que soit son niveau, le but, euh, encore une fois, ce n'est pas de faire le grand écart, le but, ce n'est pas de mettre les mains par terre, le but, ce n'est pas... À chaque fois, je le répète, et ça, c'est vraiment difficile à faire passer, euh, quand je donne des directions au yoga, de descendez vos mains vers le sol, je ne dis pas qu'il faut les poser au sol, Ça ne sera jamais un objectif ni un challenge, c'est une direction, c'est juste une indication. Et donc, euh, voilà, et ça, euh, je pense qu'il faut vraiment le répéter tout le temps, parce que sinon, euh, pour les personnes, le but, c'est de faire ça, tu vois. Ça, enfin, pourquoi en fait Il faut
0: qu'il y ait une finalité. Bien sûr. Et tu sais, pour revenir sur l'anecdote que je vais te raconter, moi, je jure, euh, sur le cas de ma hernie, euh, elle n'était pas détectée encore. On n'a pas vu que c'était une hernie. Et puis, euh, après, l'ostéo m'avait dit de toute façon, il me dit euh, il y a 50% des gens ont une hernie, il y en a 10% ou 20%, je ne sais pas combien ça se déclenche. Il y en a qui en a mal, et d'autres ont pas mal. Mais mmh. moi, le pire, c'est que des fois j'ai mal et des fois j'ai pas mal. <rire> ouais, c'est le truc. Et il m'a fait faire des mouvements. Il m'a donné un exercice en fait et euh, cet exercice je lui dis mais c'est du yoga ton truc là. Et en fait tu sais ce que c'était ça ressemble à un petit peu le cobra. Tu vois le oui, ce modo extension arrière ouais. Extension arrière. Et j'avais vu des vidéos de majeur mouvement il y a pas très longtemps qui disaient que dans certaines personnes ce qui ce qui les soulage c'est l'extension et dans d'autres ouais. ce que tu sais c'est la flexion qu'il faut trouver oui. le mouvement oui. qui te soulage d'aller vers le mouvement. Et moi en fait il m'avait donné cet exercice il m'a dit tu fais 10 fois tous les matins. Euh, alors après j'ai toujours une différence mais je ne pas te demander mais sur internet on trouve la différence entre un cobra un chien tête en haut alors des fois je fais l'un des fois je fais l'autre etc mais en tout cas l'extension me fait du bien la semaine dernière après mon trail je commence à avoir mal toute la semaine j'ai refait des exercices et bien petit à petit c'est passé et, mon... et j'ai un kiné aussi qui est spécialisé Mackenzie qui m'a donné un truc tu sais euh, ah oui. se mettre à quatre pattes avec, ouais. euh, tu sais, euh, bah faire le, le chien, tu sais, tu creuses, le chat, tu creuses, tu. Oui, le dos rond au. Dos... Voilà, dos rond au creusé, etc. Ouais. Et j'ai refait ça, tu vois, j'ai refait ces exercices simples, etc. Et donc, la fameuse kiné, euh, j'avais dit, envoyé ça, qui a, j'ai dit dans le kilomètre 50, m'a dit, mais en fait, elle me dit, c'est parfait, c'est la mobilité, il faut garder la mobilité du dos, etc. Et c'est là où je reviens sur ces trucs de yoga qui. Où t'as, c'est sûr que tu as des positions qui sont impressionnantes, tu regardes sur Internet, tu as des oui. positions dans tous les sens, oui. mais les positions de base, moi, tu vois, je trouve, par exemple, cette position-là, moi, elle me sauve, je te garantis. Euh, dès que j'ai mal, et tu vois, tous les matins, alors, il faut que je la fasse dix fois, tu vois, tenir un petit peu, de plus en plus, etc. Mais n'empêche que ça paraît bête, comme ça, mais n'empêche qu'elle est super efficace, en tout cas pour ce que j'ai. Et c'est un ostéo qui me l'a conseillé, tu vois, c'est oui. même pas un prof de yoga ou quoi que ce soit. Non, Naturellement, oui. je m'étais rendu compte qu'elle me soulageait. Et après, je vois après les différences, etc. Mais c'est vrai que, moi, je, me, je, je sais, je vois qu'il y a des trucs du yoga qui sont quand même super intéressants et tu vois ça, la mobilis- sur la hernie je m'étais rendu compte que moins tu bouges et plus c'est pire
2: <rire> ouais il voilà, y a des trucs dans les hernies qu'on ne fera pas en yoga sur les sciatiques il y a des trucs il faut faire attention parce que ça peut réactiver Ouais. Tu vois, un kiné il le dirait selon le positionnement, donc moi je suis pas kiné et je suis pas ostéo mais ni médecin, mais il y a des, il y a des choses qu'il faut, sur lesquelles il faut faire attention par contre c'est vrai que les méthodes McKenzie elles sont, elles sont connues des hein, kinés hein. les kinés c'est la première chose qu'ils te font faire je veux dire sur les limbagos et toutes les zones sur les lombaires, hein, sur le bas du dos les extensions arrière alors majeur mouvement il le disait justement ça peut être des flexions, donc aller vers l'avant ou l'extension aller vers mmh. l'arrière en général on parle moyennement de flexion arrière. Il y a des gens qui parlent de flexion arrière. Moi, j'aime mmh. pas ce que j'ai toujours extension arrière, flexion avant. Euh, mais l'extension arrière, c'est hyper assez salvateur pour beaucoup de gens, malgré le fait qu'ils pensent que ça peut leur faire mal. Parce que c'est ouais. pareil, il y a une méga légende urbaine sur le fait d'emmener la colonne vertébrale vers l'arrière, où il y avait des médecins à l'époque même qui te disaient qu'il ne fallait surtout pas faire ça donc euh, parce que tu te dis ça peut faire caler vers l'avant la colonne tu vois mmh. vers l'arrière ça ne va pas et pourtant quand tu te libères et que tu fais le cobra par exemple même un, un, un léger cobra j'ai toujours un, un bébé cobra tu vois, un, un bébé peu des cobra <rire> voilà mais je dis ça au yoga je fais fait un, un petit cobra ou un bébé cobra et c'est-à-dire que tu, tu, tu plies un tout petit peu les bras et tu laisses le nombril sur le, sur le, sur le, sur le sol tu vois tu ne remontes pas beaucoup mmh. et ben déjà c'est salvateur le sphinx hein, mettre tes avant-bras sur le sol hein, tu vois mmh. et donc tu sens tes lombaires et déjà, ça suffit. Et ça, ça sauve un certain nombre de personnes sur le lumbago, par exemple. C'est hyper, hyper efficace, les kinés, le font souvent. Et c'est vrai qu'en yoga, on fait beaucoup d'extensions arrière. Donc oui, tu as raison, il y a plein de postures. vais <rire> dire il y a plein de postures à la con. Je vais me faire déglinguer par la police du yoga. Euh, non, il y a plein de postures. Il y a trop de trucs sur Instagram où c'est... Ben bah oui, forcément, tout le monde met sa meilleure photo et sa plus belle photo avec le plus beau sourire du monde. Il s'est pété la gueule dix fois avant de le faire c'est magnifique, c'est beau, c'est machin, mais ça sert à quoi tu vois Parce que, ok, c'est beau, mais il faut que ça apporte quelque chose. Alors, seulement qu'à ces gens qui font ces postures, ça leur apporte quelque chose. Par contre, pour les autres autour, euh, peut-être que tout le monde n'a pas envie de se mettre en équilibre sur les mains, hein, euh, ou sur la tête, ou euh, sur un bras, ou je ne sais pas, tu vois Donc, il faut toujours que le yoga, ça reste... Euh, un outil, et puis que ça reste quelque chose qui t'apporte quelque chose. faut toujours en comprendre la finalité pour soi, voilà. sans vouloir copier ce qu'on voit à l'image et faire exactement la même chose
0: pour faire ça. c'est pas un challenge. Voilà. Et il n'y a jamais personne qui t'a dit que tu allais te péter les genoux avec les positions que tu prends, des fois tu pété les... me péter les genoux Ouais, parce que tu as les genoux, tu des... sais, quand tu moi mets prends euh, en arrière, ça doit tirer sur les genoux et tout. Tu sais, c'est fait partie des légendes urbaines aussi. Il ne faut jamais mettre les genoux au-dessus des pieds quand tu fais des squats. Il ne faut pas les plier trop dans un sens. Il ne faut pas que ça aille trop la cheville. Il ne faut pas qu'elle bouge trop. Tu sais, tous ces trucs-là. Le yoga, ouais. il va totalement à l'inverse en plein de trucs, en fait. Enfin, Alors là, il montre que... que c'est possible, en fait.
2: Là, il faut que je te mette <rire> faut que tu en contact avec une super copine qui est propre de yoga et qui détruit tout ça en permanence. C'est la question de Martin, d'ailleurs. Euh, elle fait... c'est ma... la... Qui m'a fait une formation sur des Yin yoga sur les étirements? Elle est, elle est hyper pro en anatomie et elle parle tout le temps des variations anatomiques des gens parce qu'en fait, le problème c'est que les gens ils sont tous différents d'un bassin à l'autre, c'est différent et donc elle détruit tous ces trucs. On n'arrête pas de détruire sur Instagram. Moi je prends des posts, on s'est amusé la dernière fois pour des posts Alors c'est pas très sympa, mais c'est des grands groupes en général hein, qui te disent le grand écart en 15 jours, des coachs qui te proposent de faire des équilibres en une semaine. De... Et en fait, ils ne prennent pas en considération le corps des gens. Ils disent, tu vas faire le grand écart.
3: Mmh.
2: Hop, tu vas mettre les pieds de chaque côté, là, en 15 jours. Oui, mais il y a des gens qui ne pourront jamais le faire parce que leurs os, ils sont bloqués sur leur bassin, en fait. Ça n'ira jamais moins. Bon, hein, Ce n'est pas les muscles hein, qui bloquent, hein, c'est leur ossature. Et elle, elle est géniale pour ça. Elle te déglingue tout ça en permanence. Donc, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est assez drôle que tu me dises ça parce que, euh, euh, ouais, il y a plein de légendes urbaines. Personne ne m'a jamais rien dit, tu vois. Si, alors il y a des gens qui me disent oh, Putain, moi je fais ça, je me pète le dos en deux. <rire> Ou alors, je fais ça, je reste coincé. <rire> mais, bon, après mais, ça. Mais en, plus, mais en plus, sûrement, parce que si tu mmh. fais ce que je fais moi, alors que tu ne fais pas de yoga et que tu n'as jamais fait d'assouplissement et que moi j'en fais depuis 20 ans, bah, forcément tu vas te coincé. Déjà, c'est, je le dis souvent dans mes, dans mes postes je vais marquer, je vais mettre une posture, je vais dire les extensions arrière sont bonnes pour la santé, pour ça, ça, ça et ça. Je dis attention, la variation que je fais, c'est une variation avec une option très avancée. On peut mmh. bien sûr faire autrement et faire ça. Euh, mais euh, oui, c'est, bah, c'est comme quand tu fais le lotus, hein, que tu passes une jambe sur l'autre et que tu croises les jambes. Tu sais tu as les genoux très contorsionnés. J'y arrive pas. Bah, voilà. Alors, si tu n'as pas une ouverture de hanche très importante, bah, tu vas vachement compenser par les genoux. C'est suffit que tu vas torsionner les genoux, ce qui peut être pas très bon. Et puis tu vas aussi torsionner tes chevilles, qui vont être montées à fond. Et tu vas pourquoi pas, à force de tirer les chevilles, te faire des foulures des chevilles. Tu vois, parce que tu vas les rendre plus lax. Ouais. Donc, euh, ouais, tu peux, tu peux, tu peux te faire mal. Il faut pas faire n'importe quoi. En fait, il faut encore une fois, tu sais, euh, en yoga, il y a un, un, un précepte qui dit, euh, qui parle de la non-violence avec le corps. Ouais. C'est un des, un des étages de l'arbre. Dans le yoga, il ne faut pas euh, se faire de la violence sur son corps.
0: Donc, il faut en prendre conscience. Hein. Mais tu sais, moi, il y a un truc que je n'arrive pas à faire, mais je pense que c'est aussi une question de, 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 de non-travail sur ce truc. Tu sais, c'est les, être assis là, euh, comment, je l'appelle ça squat bas, tu sais, mais tu sais quand tu es assis sur tes, sur tes pieds, sur ton… Ah, sur, sur tes ton... talons, bah, sur ouais. tes pieds, et que tu descends un ouais. peu assis avec les bras entre les jambes, là. Ouais. Euh, les mains, voilà. Moi, techniquement, il y a un truc qui ne passe pas, mais en fait, je me suis rendu compte aussi… Parce que j'ai acheté des livres sur, sur le sujet, sur le... Il, y des, il y a des gars qui parlent tu sais, de souplesse des chevilles. Qui parlent tu peux de ne pas t'y mettre dans cette posture. Ouais. Tu peux ne pas t'y mettre complètement. Ouais. Mais qui parle aussi qu'en fait on peut s'entraîner et que notamment pour la course à pied il euh, y a des choses qui seraient utiles, tu sais. Alors après, euh, est-ce qu'il faut y aller ou pas Ça c'est toujours une question. Et on parle du renforcement, on parle de tout ça, mais qui montre qu'en fait euh, c'est, pas, euh, c'est pas parce qu'on est bloqué à un moment donné qu'on est bloqué pour le reste de sa vie, c'est-à-dire qu'on a des exercices qui permettent de le faire, qui permettent de progresser et tout. C'est ce qui est intéressant et qui vont d'ailleurs à l'encontre de ces fameuses théories euh, légendes urbaines qui disent il faut pas faire ci, il faut pas faire ça parce ouais. que eux ils montrent au contraire c'est ce qui renforce et que le genou il est fait comme ça et que si maintenant on n'y arrive plus à le faire, c'est plutôt qu'on a un souci. Parce que techniquement, on pouvait le faire, mais c'est juste que notre, notre genou fonctionne moins bien au point qu'il n'arrive plus à le faire ou que nos muscles sont raccourcis, qu'on a de certaines tensions, ouais. etc. Et c'est ça aussi qui, tu vois, qui a un peu chez les gens, c'est, qui trouble un peu les gens, c'est-à-dire mais ce truc-là et tout, pourquoi lui, il arrive à le faire Moi, je n'arrive pas à le faire et tout, mais lui, il va se faire mal. Alors qu'en fait, il ne devrait pas se dire il va se faire mal. Il va dire mais tiens, c'est, c'est cool d'avoir une telle mobilité, ça, ça peut être utile. C'est ça, ce qui est dingue, c'est souvent l'image que renvoie une
2: posture. C'est-à-dire que tu prends deux personnes qui font des extensions arrière, on en parlait tout à l'heure. Tu vas en voir une, une nana qui va ou un mec qui va descendre derrière, il va aller mettre ses mains par terre, tu sais, direct, il va ouais. être presque cassé en deux tu vois, tu vois sa colonne elle est courbée et les gens ils vont regarder ça ils vont dire oh, ia, 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 ça fait mal et comment il fait ça il va se tuer le dos en fait mm-hmm. mais non parce qu'en fait c'est son technique qui fait comme ça il peut aller à ce niveau-là alors que l'autre à côté il n'y arrivera jamais c'est comme tu entends tout le temps ça, la personne dont je parlais l'heure, Sandrine, elle en parle tout le temps euh, quand tu fais des guerriers ou quand tu fais euh, des fentes par exemple ouais. avec un, une jambe en avant on va prendre une fente tu, sais, tu plies le genou à l'avant et tout le monde dit n'emmène pas le genou plus loin que tes orteils ouais. tu vers l'avant parce qu'il ne faut surtout pas parce que c'est mauvais pour le genou mmh. bah, vas-y trouve-moi la théorie qui dit que c'est mauvais pour le genou sur internet cherche mmh. parce que en fait euh, moi j'ai aucune notion nulle part de ce que ça te fait hein. il y en a qui disent que c'est avec le temps ça peut abîmer le plateau tibial machin ça serait intéressant de, de poser la question à ma mouvement parce que tu vois justement ou à des kinés et autres personne n'aura la même réponse parce qu'en fait c'est, c'est des trucs que tout le monde dit mais on ne sait pas pourquoi on le dit. Bah, on le dit juste comme ça, parce que, parce que c'est plus propre en alignement. Et puis parce que ça fait peur d'aller le genou plus loin, parce qu'on a l'impression qu'on peine et qu'on force le genou. Pour certaines personnes, ça ne fait rien. Pour d'autres, c'est gênant. Donc, il mmh. faut plutôt adapter ça. C'est exactement en yoga, c'est pareil. Tu sais, tu as le yangar et tu as euh, le yoga un peu classique des alignements où ils disent il faut mettre les pieds comme ça, faites toucher vos orteils, écartez vos, vos talons, etc. Il y a des gens, tu les repositionnes ben, ça fait bouger l'épaule, ça fait bouger les hauts. Tu bouges le haut, tu bouges l'épaule, hop, ça refait bouger le pied en bas. Et tu dis, mais non, ton pied Et là, c'est hystérique, quoi. Tu vois, tu es en train de bouger quelqu'un, en train de la torturer pour aligner ton pied avec son genou et sa tête et machin. Mais ça ne marche pas. Il faut arrêter de délirer, de, de contorsionner les gens, alors qu'ils viennent juste pour faire un cours de yoga et faire de la mobilité, justement.
0: Donc, les
2: alignements, quand c'est pour protéger le corps, ok. Quand c'est juste pour faire beau, ça sert à rien.
0: Voilà, et puis au rappelons aussi, hein, euh, quand on voit les gens faire, on ne sait pas en fait l'expérience qu'ils ont, les années et tout, parce que quelqu'un qui le voit faire, il ne sait pas que ça fait des années que tu fais du yoga. Déjà, il ne pense pas que tu as 47 ans, il pense que tu en as 23. Donc tu lui dis, j'ai commencé le yoga à 20 ans, il dit, ouais, ben bah, attends, c'est un petit jeune qui débute. Euh... C'est exagérer quand même. <rire> non, mais je voulais être gentil avec toi. Non, mais après, et franchement, je pense qu'il y a plein de gens qui rentrent, ils te découvrent. S'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui vont voir ton compte et qui regardent les photos euh, musclées et tout comme ça et tout déjà on ne donne pas l'âge, mais en plus euh, c'est vrai que la métamorphose par rapport aux photos sur le poste que tu veux, elle est impressionnante hein, pour revenir dessus euh, ouais. c'est, je ne sais pas tu as tenu des registres de, de, ta, de, tes, de ton poids de tes, de tes pourcentages de masse grasse, etc tout trucs comme ça pour voir comment ça a évolué
2: pas vraiment,
0: parce que quand, euh,
2: quand, j'étais, euh, quand j'étais petit, tu vois, on ne faisait pas euh, la masse mmh. grasse, ça je... je... Non, pas, tout ce que je sais c'est que j'ai été assez rond euh, vraiment avant la puberté ça c'est mmh. clair euh, jusqu'à la puberté où je me suis affiné quand même parce que je pense que j'ai grandi un peu d'un seul coup mmh. euh, j'étais pas très grand bon je suis en 75 aujourd'hui je suis pas non plus je suis pas dans les, dans les grands grands hein. euh et c'est vrai qu'au niveau du poids, après jeune adulte, j'avais quand même pas mal repris. C'est ben, tu sais, voilà, tu picoles un peu, euh, tu fais la fête, euh, j'ai fumé à l'époque. Euh, en plus. Ouais. Ouais, ben voilà, tu vois tous les tous les vices possibles. Et, <rire> et, et d'ailleurs, pendant que je faisais du fitness, je fumais. Hein. Je faisais du fitness pendant la pause, j'avais fumé.
0: <rire> L'autre époque. Ah, tu devais avoir la moitié de la salle qui faisait pareil Attends. Bah, non mais c'était dingue, on était plein à fumer on <rire> de l'aérobic
2: et tout ça non mais c'était <rire> dingue en fait on était les, les poumons les plus ouverts du monde et là paf, une cigarette allez hop, <rire> et puis la bière après enfin bon, passons euh, je pense que, mais c'est bien que ça ça casse aussi le, l'image, donc te dire que j'ai, non j'ai pas vraiment euh... après je, j'ai, j'ai plutôt pris du poids en définitive parce qu'avec la ouais. muscu, je me suis transformé j'ai quand même pris du muscle donc, euh, aujourd'hui, voilà, j'ai, j'ai trouvé mon, mon poids de forme. Mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse évolution musculaire. Mais ça, c'est clair. Et ça, euh, je dirais, la, les, les, je le disais tout à l'heure, l'évolution musculaire, elle s'est plus faite là. Je vais avoir 47. Elle s'est faite entre 40, tu vois, entre 39. Ouais, non, 49. 40, 40 et 47 maintenant, tu vois, en, en 5-6 ans. Là, c'est vraiment la grosse transformation.
0: Mais j'ai même l'impression que c'est dans les deux dernières années que tu as un truc qui a... Ou alors, c'est que tu fais les photos différemment. <rire>
2: <rire> je fais du photoshop <rire> je ne sais même pas l'utiliser je ne l'ai pas je sais même plus l'utiliser
0: <rire> ouais. ou alors tu mets plus en avant je ne sais pas parce que tu vois il y a une photo par exemple euh, celle de l'Ironman euh, je ne sais pas lequel après en or tu fais une photo euh, torse poil avec ta médaille ouais ah, tu euh, fais toujours film, <rire> ouais maintenant tu fais toujours ça mais euh, bon non mais c'est aussi ça la revanche je veux dire attends moi aussi si j'ai des abdos qui apparaissent comme ça tout, c'est vrai Hein, et euh, un peu le crâneur et tout je le ferai aussi je te le garantis et en plus je comprends le sentiment tu vois même on pourrait dire revanche etc tout ce ouais, truc là ouais, ouais. mais euh, moi j'avais le sentiment que quand je t'ai eu il y, a deux, il y a trois ans enfin n'étais pas comme ça quoi que dans les deux dernières années tu as vraiment changé quoi je pense que bah, pour le coup alors là encore
2: une fois c'est euh, la course à pied de façon assez intense donc le séchage tu ouais. vois euh, et le yoga. Parce qu'en fait, le yoga, euh, la, la, ça a vraiment commencé fortement. J'ai fait ma formation de prof en 2019. Hein. D'accord. Donc, avant, je faisais un peu d'étirement, des choses, mais ce n'était pas vraiment du yoga. J'ai vraiment commencé ma vraie pratique yogique hein, en 2019, tu vois, fin, ouais. mi-d'année. J'ai passé mon diplôme en 2020, tu vois. Euh, 2019, ouais, 2020. Et c'est cette pratique yoga, les abdos, c'est d'ailleurs c'est ce que je dis à tout le monde, j'ai jamais eu autant d'abdos qu'en faisant du yoga. Franchement, ce... ce ce gainage du centre du corps, c'est le yoga, c'est mes équilibres sur les mains, c'est toutes les planches que je peux faire. En yoga, j'arrête pas de faire des planches et des demi-planches. Euh, les chiens tête en haut, chiens tête en bas, tu gaines tout le temps le corps. Tes abdos sont toujours contractés. Donc, en définitive, c'est comme les pilates. C'est pour ça que souvent, les pilates, ça donnait des très bons résultats. Les nanas faisaient ça pour réaffirmir le centre du corps parce que c'est hyper efficace. Donc, euh, oui, je pense qu'en deux ans, on peut voir une différence sur les abdos. Moi-même, je la vois. Hein. Donc euh,
0: ouais. Il euh, faut le dire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le pilote, essayez le pilote un jour, vous allez voir, ça, ça paraît euh, rien comme ça sur certains ouais. trucs.
3: Ouais.
0: Moi, j'ai fait un jour une séance de pilote et euh, j'étais en niveau discuté 1, je crois. Il y avait un monsieur ouais. à côté de moi qui avait 70 ans, qui était en niveau discuté maximum, et la prof, elle dit, regardez, ça fait 20 ans de pilote, regardez ce qui... J'ai regardé, et effectivement, c'est impressionnant. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, ouais. j'ai aucun doute là-dessus, mais moi, j'avais été vraiment impressionné par... Euh, même des trucs, euh, son gainage, sa stabilité sur des choses, etc. Où moi, je regardais, où je me sentais en forme, mais je me suis ressenti à côté, je me suis dit, « Oh Mais qu'est-ce qu'il est capable de faire ?» Mais c'est vrai. Et elle m'a dit, « Oui, mais ça fait 20 ans qu'il fait ça. » Pour ça, il faut toujours se souvenir aussi un peu, de, de questionner un peu ce que les gens ont fait, par où ils passent, etc. Parce que euh, ça pousse pas. Enfin, tes muscles, ils n'ont pas poussé en trois jours, hein, ça c'est clair. Non, mais non. Euh, ta souplesse non plus. Et il y a un truc par contre dont tu parles jamais, c'est l'alimentation. Tu parles jamais sur tes postes c'est vrai que j'en parle pas.
2: Alors, dire que je suis euh, hyper pro sur l'alimentation serait pas un, un, serait, serait faux totalement. Parce que je pense que je suis pas euh, un super, euh, super exemple en, en alimentation. Maintenant, je fais super attention pendant mes courses souvent, ou en tout cas avant mes courses. Euh, mais je suis pas non plus euh, le mec euh, qui est intransigeant sur tout. Tu vois, je vais faire attention à l'alcool principalement euh, avant les courses, ou à la semaine d'avant, je vais tout arrêter. Euh, mais je suis pas. Euh, souvent, je trouve que je mange trop sucré. Tu vois, j'ai tendance à aimer le sucre quand même globalement, euh, plus que le gras d'ailleurs. Je pense que j'aime plus le sucre que le gras, effectivement. Euh, donc c'est pour ça que j'en parle pas parce que je suis pas quelqu'un de vraiment euh, branché sur la nutrition. <rire> Il y a meilleur que moi et je prends plutôt des renseignements par les autres. Maintenant, je, j'ai un régime quand même. Bah, j'ai un régime. Non, j'ai pas un régime, mais je suis un peu. Euh, je vais dire semi-végétarien, c'est-à-dire que mmh. je mange très peu de viande en définitive, euh, pas beaucoup de poissons non plus. Euh, j'essaye de, de manger beaucoup de légumes, donc ça c'est clair. Je suis très, euh, je vais faire un peu euh, écolo durable. J'essaye, je, je fais, euh, j'ai un, un fournisseur à côté de chez moi qui fait du local euh, de saison. Donc en fait, je mange que des trucs qu'on trouve dans la saison.
3: Mmh.
2: Euh, et j'essaie de manger beaucoup de légumes ce que je mangeais pas avec mes parents justement à la campagne on était très euh, charcutaille, euh, pommes de terre, pâtes etc j'ai un peu changé tout ça euh, donc voilà après euh, je j'ai pas euh, une alimentation plus, plus saine qu'un autre tu vois, je, je dirais pas que pour le coup je me contrains et en même temps euh, vu le sport que je fais je m'en sers aussi, tu vois c'est aussi mon, ma petite excuse pour dire bah, je me permets des abus aussi hein, parce que Ouais, parce que euh, tu, tu t'entraînes combien d'heures par semaine, là Bah, au final, euh, je cours, en général, je cours tous les deux jours, hein, c'est-à-dire, mmh. euh, je ne cours pas tous les jours, mais les, les jours où je ne cours pas, je vais soit à la piscine, soit à la muscu, euh, j'ai le yoga, le soir, je donne des cours, le dimanche, je donne des cours, donc, et tous les jours, je vais au vélo, euh, au bureau, donc, euh, je fais euh, 10 km de vélo par jour avec des côtes et tout ça, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours, c'est mmh. euh, bah, euh, au moins, euh, ouais, 50 par, euh, par semaine, donc en fait, je fais du sport tous les jours, quoi. Donc euh, je sais pas combien ça fait, mais plusieurs heures par jour. Au final.
0: Voilà. Et, euh, et donc en <rire> ce moment, par contre, sur l'alimentation, il y a un truc dont tu parles, ça me fait rire. C'était tests d'alimentation pour le marathon des sables, les trucs lyophilisés, les petits menus, ouais, le, quel menu ouais. je vais faire, etc. Ça fait un bout de temps que ça te travaille cette histoire-là, quand même. Hein.
2: Bah ouais, alors là je l'ai moins fait, parce que maintenant j'en ai essayé plusieurs, donc je me dis, oh, je suis pas très, je ne suis pas très difficile non plus, hein. je ne suis pas très compliqué, je réagis plutôt bien à tous les trucs, les poudres, les machins, les trucs, je n'ai pas besoin de trop tester, je, je prends et en général ça passe, je n'ai pas un estomac trop difficile, et c'est vrai que le, la bouffe sophilisée, là j'ai tout reçu, vous hein. voyez, j'ai tout mon paquet avec tous les jours et tout ça, bon on est tous un peu inquiets hein, sur ce sujet-là, c'est lourd quand même, même ouais. si c'est déhydraté, je sais pas si ça va rentrer dans mon sac j'ai pas encore essayé j'ai une, une des copines qui part avec moi qui m'a dit qui est venue la dernière fois et qui a vu tout l'ensemble Du ticket. qui dit mais oh t'as tout ça et t'as jamais rentré dans ton sac elle dit mais t'as essayé, elle dit moi j'aurais fait tout de suite j'aurais essayé dans mon sac, elle fait pas panique donc j'ai pas essayé, effectivement quand je vois le carton et je vois le sac, je me dis c'est bizarre je sais pas comment je peux rentrer enfin on verra je pense qu'on va y arriver donc ouais, j'ai, j'ai, j'ai tout mes... en fait j'ai commandé sur un site et euh, j'ai essayé plein de marques, j'ai essayé plein de plats, et après, j'ai changé un peu leur pack. leur pack. Ils m'ont fait un pack 7 jours pour le mmh. dévers, donc spécifique chaleur forte, etc., avec les boissons, les bars, tout ce qui va, tout les trucs énergétiques. Mmh. Dedans, il y a plein de marques françaises, il y a des marques autres, il y a des, trucs, des marques qu'on connaît tous. Euh, et donc, j'ai tout, j'ai mes petits déjeuners, euh, mes, ma course, mon après-course et mon mmh. dîner tous les jours, en fait. Ouais. Après, il faut que je complète avec, je sais pas, du café lyophilisé et trucs comme ça, parce que tu vais quand même avoir besoin de boire du café. <rire> thé peut-être, peut-être, je sais pas. Euh, faut que je... Voilà. Mais... Ouais, c'est un vrai... Euh, mais c'est un peu l'inconnu, quand même. Hein, parce que là, pour le coup, euh, en plus, tu vois, c'est un peu comme si je faisais effectivement ce 80 km. j'ai beaucoup pensé pendant le 80 km au marathon. Mmh. De Terre, donc, et à me dire... Euh, 40 degrés, 35-40 degrés, tous les jours, euh, dormir sous une... Un bivouac avec des tentes, mmh. euh, voilà, sur des tapis par terre, dans un sac de couchage, euh, manger du lyophilisé tous les jours, tous les repas. Ok, on va voir ce que ça va donner, je sais pas. Et... Après, il y a le mental, encore une fois, hein, qui, va, qui est là, heureusement. Mmh. C'est l'aventure. Le physique est là, je pense, donc maintenant, il euh, n'y a plus qu'à, quoi. Mais, mmh. donc, euh, voilà, donc le lyophilisé, ouais, je, sur cet aspect nutritif, je suis inquiet pas inquiet, je dirais. C'était bon, hein, ce que j'ai mangé.
0: Donc. Ma, ma, ma truffade lyophilisée, j'ai trouvé plutôt pas mal. Hein. Non, mais t'as osé... et tu l'as amené en Auvergne quand tu es venu à saint flour Tu as mangé la truffade lyophilisée ou pas Parce que... Non. Non, par contre, j'en ai mangé une à Paris et j'ai trouvé que c'était plutôt un plat facile
2: à réhydrater, plutôt bon. Ouais. Franchement, Alors, ce n'est pas la truffade auvergnate. Je, je le dis tout de suite, ça n'a rien à voir. Euh, c'est plutôt une sorte de purée... Euh, voilà au fromage quoi mmh. mais c'est bon franchement ouais. ils ont réussi à reconstituer truc c'est c'est très salé et euh, tu sens que voilà faut pas manger ça tout le temps parce que tu mangerais ça euh, le midi euh, c'est pas bon du tout à mon avis mmh. c'est, c'est vraiment des, des, des plats de sport en fait des plats euh, qu'il faut manger euh, en, en survie tu vois en dire en mode sportif pas euh, si tu fais rien d'ailleurs j'en ai mangé un il faut au bureau euh, j'avais pas fait de sport le matin l'après midi j'étais lesté hein. <rire> J'ai eu
0: l'impression que
2: c'était un peu
0: tout le tu vois. <rire> c'était trop important. Mais bon, et, et ils sont faits pour ça aussi. Hein, le sel, parce que tu vas perdre des sels minéraux tout, tout le repas. Ouais. Tu as besoin de ta dose de calories. Il faut rappeler que sur Marathon des Sables, on vous demande un, des calories ouais. minimum hein, donc, ouais. Euh, ouais. à avoir. Certains jouent avec ça pour savoir comment ouais. euh, gérer ça, mais que. Euh, d'ailleurs, les pros étaient un peu critiqués sur cette histoire-là de partir avec peu de calories et piquer un ah, peu oui. les, les pactages des autres. Mmh. Euh, mais le... ça fait partie des contraintes. Donc, euh, c'est aussi ça, quoi. 14 000, ouais, 14 000 calories, bah, c'est des kilocalories. Mais 14 000 euh, euh, pour
2: la semaine, bah, pour les six jours. Et donc, mmh. c'est, c'est 2 000 minimum par jour. Moi, je suis à 2 700. Tu ouais, as pris un peu de marge. Oui, je... mais moi, je suis... J'ai... Je suis un peu comme ma coéquipière, je deviens insupportable si je mange pas, donc euh, il faut mieux que je mange. Ouais,
0: sinon, l'attente, ta- la ça devient l'enfer. Quoi, c'est...
2: Ouais, ça va être pour les autres, ils vont avoir l'impression que j'ai arrêté de fumer pour le coup. Hein. <rire> <rire> donc non, voilà, c'est ça. Donc euh, non, il faut bien me nourrir, sinon, hein, sinon je et, euh,
0: et alors le truc, c'est qu'après, euh, je vois que tu vas faire l'ultra marin d'ailleurs. Ouais, exactement. Non mais
2: je suis un peu... 2023, l'année de l'ultra. Judèse. <rire> Mais attends, le marathon des sables, c'est quand C'est le 21 avril, jusqu'au 1er mai. Et l'ultramarin L'ultramarin, si je ne me trompe pas, c'est le dernier
0: week-end. C'est à cheval sur juin et juillet. Ah, mais ça va, tu as de la marge. C'est pour ça, c'est large. (rire) (rire) Et c'est quand que tu places l'Ironman, alors, dans l'histoire L'Ironman, il est fin août à Vichy. Donc tu viens fin août à Vichy pour l'Ironman, après avoir fait le marathon des sables et l'ultramarin C'est ça. Bah écoute, alors là. Et tout ça, c'est le même effort, c'est de, de l'ultra endurance. Ouais, alors tu sais quoi, le, euh, à Vichy, j'espère venir, pouvoir venir de voir ce jour-là, à Vichy, parce que euh, j'ai, c'est, 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 c'est chouette à voir pour ceux qui connaissent pas et tout, ouais. le, 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 oh, l'Ironman, c'est chouette. Je blaguais tout à l'heure en disant qu'une année, il y a eu des problèmes d'eau, enfin, il y a eu deux années où il y a eu des problèmes d'eau, ouais. entre les problèmes de vanne, de pollution, de pas d'eau, trop d'eau, etc. Dernière, ouais. Ouais. Donc, il faut vous souhaiter quand même que vous ayez les, euh, les, les bonnes conditions. Et je me rappelle que quand tu as fait le HALF, le tu as eu un coup de... Il faisait chaud ce jour-là. Hein.
2: Ouais, alors moi j'en ai fait deux des HALF à Vichy. J'ai fait celui de l'année dernière et celui de l'année d'avant. Mmh. C'est déjà deux. Hein. Je, je, je suis un abonné de Vichy. Maintenant je commence à connaître le parcours. Ah, puis, le, le train c'est direct. C'est ça, mais c'est vachement pratique. Le premier j'ai eu de la natation. Le deuxième j'ai pas eu de la natation puisque c'était pollué l'année dernière. Mmh. L'année dernière le, la première année il a fait vraiment très très chaud. Ouais, on a eu. Il faisait 35 degrés à Vichy, c'était l'enfer pour le, la course à pied. Euh, par contre, l'année dernière, on a eu de la pluie sur le vélo, <rire> il pleuvait, c'était un peu à mon- montagne machin là, euh, je me rappelle plus du nom. Euh... Le maillot de montagne je Le maillot sais pas le comment... de montagne, ouais. C'est très joli et il pleuvait. <rire> Quand je suis passé dans la forêt après, derrière, là, la, la, la grande partie de forêt, il a plu, mais alors il tombait des trompes de flotte. Mmh. Moi, j'adore cette descente. J'étais ravi. Je me disais, ah, j'adore ce moment. Ça descend et tout. C'est génial, à vélo. Il pleuvait. C'était horrible. Ça, ça t'en, t'en prenait plein la figure. On voyait rien. Il faisait noir. Et la route, était glissante. Ce <rire> n'était pas le meilleur moment, en définitive. <rire> bon, on était parti sur le vélo. J'avais pas eu la natation. Mmh. Donc, euh, j'étais un peu moins fatigué. Quoique bon, la natation, ce n'est pas ce qui est en définitive le plus fatigant sur l'Ironman. Parce que même si t'as, euh, dans le half, tu as 1900 mètres et dans le full, tu as 3600 euh, euh, 9, 9, 18, euh, 3 3800, euh, 3800, c'est long, mais, euh, en définitive, la natation, c'est quand même, euh, c'est une petite partie de l'ironman en définitive, par rapport à toutes les heures que tu vas passer sur le reste. Ouais. Parce que la natation, tu vas peut-être mettre une heure et quart, une heure vingt, je sais pas, alors ça, les pros ils vont aller beaucoup plus vite. Euh, par contre, sur euh, le vélo, 180 km, tu vas mettre un peu plus de temps, quoi, tu vois. Ça va être un peu long. Mmh. Et puis le marathon, il risque d'être long aussi parce que tu es bien fatigué, bien capote. Donc le marathon, tu vas pas le faire en 3h... Bah, moi, en tout cas, je vais pas le faire euh, dans mes 3h20 euh, du marathon de Paris, tu vois. Ah oui,
0: parce est-ce que tu fais le marathon en 3h20, toi Je
2: l'ai fait en 3h27, je crois.
0: Oh, ouais. ouais.
2: Bah, écoute... Ouais, alors, je... bah, bon, Et sans plan d'entraînement... Alors, comme, comme on dit... Encore une fois, ça ne va pas faire très humble, sans plan d'entraînement spécifique, c'est-à-dire sans faire le fractionné qu'il faut, sans faire de la piste qu'il faut. Peut-être que si je me dévouais à un plan d'entraînement marathon, je pense que je pourrais vraiment faire mieux, mais il faudrait vraiment que je fasse que ça. Mm.
3: Le
2: problème, c'est qu'encore une fois, c'est ce que je dis à chaque fois, tu vois, quand tu prends mon année, il euh, y a le Marathon des Sables, il y a l'Ultramarin, il euh, y a un Ironman, et il y avait le 80 km de l'éco-trail. Euh, alors, c'est un peu tout pareil, c'est des longues distances, mais c'est quand même il n'y a pas de plan d'entraînement pour s'entraîner à tout ça, parce que si oui. je prends un plan triathlon, bah c'est pas ça. Si je prends un plan pour le marathon des sables, bah c'est plutôt de la rando-course, ouais. et puis de la charge sur le dos, et puis du cumul de fatigue.
3: Mm.
2: Donc en définitive, comme me disait un entraîneur triathlète il n'y a pas longtemps, je discutais avec un copain qui est entraîneur, il oh, me dit en même temps, de hein, toute façon, ce que tu fais, c'est de l'entraînement corvichy, hein. c'est de la longue distance, <rire> c'est pareil. <rire> » Donc, ça me faisait rire et il me disait, bon, il faut juste faire un peu de kilomètres de vélo, euh, mm. puis aller à la piscine, bon, euh, il fait après. Si tu as la tête, l'endurance et le corps, euh, bah, le truc, tu l'emmèneras au bout. Hein, si c'est pas pour mm. performer, euh, voilà. Le, le but, c'est pas, je vais pas le faire pour, être, euh, pour faire un temps. Tu vois, l'Ironman, le but, c'est de le finir. Mm.
0: Et tu vois une revanche dans ce temps d'année-là de... bon, On va boucler là-dessus, mais tu sais, par rapport à ce qu'on disait sur ces jeunes années et tout, là bah oui, j'y vois une
2: revanche, alors surtout euh, sur une année comme euh, comme cette comme cette année, là, ce que je me lance mmh. comme défi en 2023, je, j'aurais jamais, j'y pensais en courant sur le 80, j'aurais jamais imaginé faire des trucs pareils, quoi. Mmh. Euh, là je suis inscrit, bon déjà j'ai rebouclé ce 80, bon maintenant c'est la quatrième fois, donc, voilà, euh, je suis inscrit sur le marathon des sables qui est quand même une course mythique, euh, globalement qui est quand même ultra connue et Considéré comme difficile, même si les barrières sont larges et qu'on peut marcher, etc. C'est quand même mmh. des conditions extrêmes. Euh, l'ultramarin, c'était un temple, mais j'avais envie de le faire. Après avoir fait les 100 km de Millau, je me suis dit, maintenant, bah l'ultramarin, il faut y aller. Quoi. C'est, c'est, c'est plat en plus, mais c'est piégeant parce que c'est très roulant, donc tu envie de courir. Mais 175, bah courir 75 c'est un peu. Voilà, ça va durer longtemps. Euh, et puis, c'est Ironman, Man. Donc, euh, mixé avec du triathlon dans la, la séquence la plus importante du triathlon. C'est-à-dire, moment le plus long. Il enfin, y en a des pires hein, des triathlons encore. Mais... mais en tout cas, aller sur le format XL, tu vois. Ouais, c'est une vraie revanche. Ouais, c'est une vraie revanche sur, euh... alors pas sur mon corps, parce que je suis heureux que mon corps m'accompagne dans tout ça et m'autorise à le faire. le jour, où il ne m'accompagnera plus, ben, je ne le ferai plus. Euh, mais je pense que je l'écoute assez pour le coup. Mais c'est une revanche par rapport au gosses que j'étais euh, à l'époque qui aurait jamais imaginé faire ça. ouais Ça, c'est clair. Donc, euh, je pense qu'on m'aurait dit ça. Je, j'aurais pas pu y croire. Hein. Et euh, tout s'est fait progressivement. Mais euh, et voilà. Mais encore une fois, je, je le dis toujours je le, je le fais. Euh, j'ai vraiment envie de le faire sans me prendre la tête. Et des fois, il y a des gens qui me disent Ah, mais pour faire ça, il faut s'entraîner. Pour ça, il faut faire ci. Pour faire ça, il faut faire ça. Et eh ben j'ai envie de te dire, je le fais comme j'ai envie de le faire. Mmh. verra si ça passe ou pas. Et puis si je suis pas prêt, et eh ben je le fais pas ou je change mon programme ou je fais autrement. Mais euh, aujourd'hui, je m'écoute, je prépare mon mental, je prépare mon physique et pour l'instant, ben, ça monte progressivement et ça marche. Tu vois Donc euh, j'ai envie de dire, chacun trouve son chemin dans son entraînement. Chacun, moi c'est le sport sans prise de tête. J'ai envie que ça soit pas une contrainte que ce soit un vrai plaisir. Donc, faut que mes points d'entraînement soient un plaisir aussi. Tu
0: vois C'est clair. Mais je te comprends parce que, moi, c'est ce que j'appelle la méthode intuitive, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as l'intuition qu'il faut que tu fasses un truc qui te plaît, que tu t'amuses, ouais. etc. Que ce soit du... Il y a une partie jeu aussi dans ces fois, tu partages dans tes stories, tu dis bon allez hop, je vais faire une heure là-dessus, j'avais prévu de faire ça, je fais différemment. Tu as toute une partie jeu et qui, est, qui est intéressante et puis bon tes équilibres à droite à gauche, t'es, tu t'amuses bien quoi. C'est, c'est vraiment ce qui se transparaît en fait, tu vois, pour ah. finir là-dessus, c'est vraiment c'est, ce qui transparaît, c'est ce, ce côté jeu que tu as mis dedans, euh, de dire même tes photos là sur quand tu fais tes équilibres etc, il y a vraiment une partie jeu dans tout ce truc-là. Mmh. Qui, euh, qui fait du bien d'ailleurs parce que ça change de ceux qui font la gueule qui font la tête etc qui se prennent la tête pour un demi-seconde sur leur record toi c'est le jeu quoi. ouais c'est le côté ludique et ça c'est vraiment bon après chacun fait ce qu'il veut hein, sur ses postes
2: j'avais réagi d'ailleurs sur le semi à ça parce que ça m'avait un peu coulé euh, mm. euh, certains postes avec des gens qui disent qu'ils sont dans l'échec qu'ils ont tout foiré que c'est un entraînement de merde que c'est une course de merde parce que euh, ils ont fait dix euh, minutes de plus et qu'ils ont, qu'ils ont un RP genre à tout défoncer. quoi. Déjà, ils ont un temps euh, personne n'est capable de, bah, 1% de la population fait ce temps. Après, je comprends. C'est des sportifs ils veulent absolument un petit machin. Par contre, je pense qu'il faut pas parler comme ça, tu vois. Parce que c'est, c'est faire du mal à son propre corps, je trouve. C'est, c'est ne pas se respecter de dire un truc pareil. Parce que quand tu es capable de dire ça et que ton corps a été capable de t'emmener à cette vitesse-là mm. et que tu dis... C'est, c'est nul, c'est de la merde ce que j'ai fait parce que j'ai loupé de une minute bah non, tu devrais plutôt être fier de ce que ton corps t'a permis de faire et te, te poser la question de pourquoi t'as pas réussi à, à avoir cette minute de plus, parce que si tu t'as pas un peu de prise de recul sur toi, je pense que tu la, l'atteindras jamais cette minute qui te manque Donc, c'est un vrai euh, un vrai travail, il y a un travail avec soi aussi, avec son corps et je pense que beaucoup de gens l'oublient, c'est-à-dire qu'ils sont dans la performance mais que la performance mmh. et bah souvent ils se blessent et puis bah, c'est des gens qui d'ailleurs souvent arrêtent le sport même, c'est pas de généralité donc euh, c'est un peu dommage je trouve parce que le sport pour moi euh, bah, à part peut-être que les sportifs de haut niveau ne diraient pas la même chose mais il faut que ça reste, mais même pour eux d'ailleurs il faut que ça reste un plaisir quand même parce que c'est quand même le truc qui les fait vivre même un sportif de haut niveau donc euh, je pense que c'est le non-pri- la non prise de tête et le plaisir avant tout quoi
0: et eh ben écoute, ça va être la conclusion parce que je trouve que c'est une belle conclusion. J'avais quand même une dernière question mais je pense que tu peux pas y répondre parce que quand tu auras 50 ans, je sais même pas comment tu vas fêter tes 50 ans sportivement, les défis tu pourrais te lancer. Je me dis, tu as peut-être une idée, mais tu sais, moi aussi j'ai réfléchi, je me dis comment je vais fêter mes 50 ans. Tu vas me dire, Neron ah, Man, euh, Diagonal des fous, trucs euh, truc comme ça, t'as une idée toi bah écoute, euh, pff, non, tu vois, c'est, c'est
2: ça qui est dingue, je me suis pas posé la question, et surtout que j'aurais déjà, si, si tout fonctionne, j'aurais déjà relevé un certain nombre bah oui. de challenges que j'aurais pu caser pour un 50 ans, effectivement. Bah ouais. euh, je sais pas, non, qu'est-ce que je pourrais bien faire un truc, euh, un truc dingue.
0: Écoute, tu as trois ans pour réfléchir. Ah. <rire> En tout cas, écoute, merci beaucoup pour le temps euh, passé. Euh, je remettrai bien sûr les liens vers les posts dont on a parlé, euh, notamment. Bah, il est épinglé sur ton compte hein, en plus. Euh, donc, on le trouve à le premier coup. Ton compte Instagram, c'est GregFitTrail, hein, même si le, le nom ouais. a changé un petit peu, mais c'est... je mettrai le raccourci. Euh, on te trouve ailleurs. Tu fais des vidéos, donc ou des choses comme ça Ouais, j'ai une chaîne YouTube, GregFitTrail aussi d'ailleurs. Mmh. Euh, qui n'est
2: pas, alors j'avoue, qui n'est pas très à jour. J'ai beaucoup de pratiques de yoga dessus. J'avais surtout créé pendant le confinement quand je donnais des cours euh, en ligne. Euh, je vais en rajouter quelques-unes là, prochainement, des petites routines euh, yoga euh, pour le matin et pour le soir. Euh, mais c'est vrai que ouais, j'ai une chaîne YouTube que je que n'utilise pas, que pas beaucoup, mais il y a quand même à peu près peut-être 70 heures de cours dessus. ah même Oui, il y a beaucoup de cours de yoga euh, depuis le début de ma formation jusqu'à maintenant. Alors, euh, ça a évolué, bien sûr, toujours pareil dans hein, ce que tu enregistres mais je les ai laissés à dispo il y a des gens qui les utilisent donc euh, voilà et puis j'ai une page Facebook euh, Greg Fit
3: Trail aussi et
0: eh bien écoute je mettrai tous les liens en note de l'épisode je te remercie beaucoup en tout cas pour le temps passé je trouve que c'est chouette tu vois de voir ce parcours de voir ce changement et tout j'ai trouvé ton poste qui était vraiment intéressant et il est fort et je mettrai le lien pour que les gens puissent le, le lire pour voir, et puis voir les photos, parce que tu mets des photos ouais. d'enfance, d'adultes, d'ados, etc. Euh, mais de voir ce changement, et puis euh, bah de voir aussi comment tu envisages le sport d'une manière qui est totalement différente, je trouve, de plein de gens. Mais tu vois, sur ce qu'on disait là, sur la, la notion de performance, de jeu, de plaisir et tout, mais qui montre aussi que ça marche. Et hier, tu sais, j'ai eu une remarque de quelqu'un, j'ai dit « moi, tu sais, le semi-marathon de Vichy, je me suis inscrit, c'était juste pour un, participer au marathon pour tous, avoir une chance d'avoir gagné le dossard ». Et je m'étais mis un truc un peu à la con. Je me dis est-ce que je peux battre mon meilleur temps que j'ai fait il y a quatre ans en m'entraînant spécifiquement pour courir plus vite le marathon. Et euh, je me suis dit, bah oui mais t'as pas d'entraînement. Bah oui mais bon pourquoi pas. Et ben bah, écoute <rire> j'ai mis 2 minutes à mon record de l'époque alors que normalement je suis censé être plus lent, moins vite ouais. etc tu vois. Et comme quoi des fois il y a des trucs l'intu... et quelqu'un m'a dit m'a fait la remarque en me disant bah comme quoi la méthode intuitive elle marche pas si mal que ça. Et il m'a dit ça me rassure. Il y a une personne qui m'a mis un commentaire qui m'a dit écoute Bertrand ça me rassure. Parce que moi, je suis pas fan des séances de VMA, je ne suis, suis pas fan des plans, je ne suis pas de, des trucs. Voilà. Et ça montre qu'on peut y arriver quand même. Et ben, écoute, c'est aussi ce que tu as partagé et ça me fait vraiment plaisir. Ben, écoute, merci beaucoup Bertrand pour cette interview super sympa et <rire> eh ben écoute sur ce je vais te laisser aller parce que toi t'as ton euh, t'as du yoga t'as encore du yoga dans c'est pas ça. loin oui, moi je vais aller rouler un petit peu en vélo en mode intuitif tu sais avec un programme super défini hein de savoir combien de temps je vais rouler si je tourne à droite à gauche et ensuite je verrai ce qui va se passer euh, je te remercie beaucoup bon bah bien sûr on pourra pas suivre ton marathon des sables en direct mais je pense qu'on aura les, le récit au retour hein, bien entendu ouais et toutes les infos sur le compte Instagram on pourra le suivre à distance voilà, on suivra ça en distance. Je te souhaite, bah écoute, un bel enchaînement, hein, parce que quand même, ça va en faire des kilomètres, ça va en faire de l'effort. Profite bien du, euh, du désert. Bon, tu ne vas pas t'entra- t'entraîner à nager dans le désert, mais écoute... Non. Tu sais que j'ai eu un invité il n'y a pas longtemps qui a fait un truc. C'est l'équivalent du marathon des SAM en natation. Si jamais tu cherches un truc pour tes 50 ans, Maroc- Morocco Swim Trail. J- juste euh, Swim, non. Oui, un truc comme ça. Le long de la côte marocaine. <rire> voilà, exactement. Tu vois, euh, tu peux regarder dans les anciens épisodes. Euh, y a, on en a parlé. Euh, tu peux avoir ce truc-là, tu vois, toi qui aimes bien nager, etc. Tu auras des choses comme ça euh, si tu veux. Mais là, je te souhaite... je te, je, je te... On ne sait jamais. Hein je te disais juste au cas où, si tu manques d'idées. En attendant, je te mets très bien sûr tous les dans les deux épisodes. Je te souhaite une belle, euh, un bel enchaînement. Euh, j'essaierai de venir te voir à Vichy. Tiens, Tu vois, fin août, si, euh, si je suis dans le coin, j'essaierai de venir voir ça à Vichy. Et puis nous, écoutez, bah, on va se retrouver la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Nouvel invité. Euh, qui c'est J'en sais rien. Je ne sais pas qui est l'invité parce que j'ai des mélanges, etc. J'en ai plein en stock. Mais c'est sûr que ça va bouger et euh, on va garder le sourire, on va bouger, on va voir plein de trucs. Et même si des fois, il y a des sujets un peu moins souriants, tu sais, euh, toujours, on en sort toujours avec une note positive en disant qu'on peut bouger et que ça nous fait du bien. Merci Greg.
1: Salut, à bientôt. Quand no-brainers.